1: Buenos días, hoy es lunes 15 de octubre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, en primer movimiento, ya estamos, Luis Iglesias. ¿Cómo
2: Gracias. estás Miguel Ángel Quemay? ¿Te dio un toque el micrófono?
1: Me dio un toque el micrófono.
2: <risa> no sabemos bien a bien qué fue lo que ocurrió, pero nos da muchísimo gusto amanecer juntos esta mañana y saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros. Muchísimas noticias este fin de semana, Miguel Ángel Quemay. ¿Por dónde será bueno comenzar?
1: Sí, bueno, a partir de este lunes, mediante el sistema con agua digital, los particulares van a Poder solicitar las concesiones y asignaciones de aguas nacionales, superficiales, subterráneas, permisos de ocupación de terrenos federales que administra la Comisión Nacional de Agua con Agua y que de, son los permisos de descarga de aguas residuales y transmisión de derechos de título, entre otros trámites. Es una este una oportunidad para el Legislativo de eh, replantear toda la situación del agua que este por el decreto que se publicó el 1 de octubre en el diario oficial, la CONAGUA señala que el objetivo del trámite por vía electrónica es reducir 78% el costo económico total a todos los ciudadanos. del, del ¿Cómo agua. ves? Pues bueno, fuerte todo el tema de la privatización. Eh, Martí Batres anunció que será como el tema de debate para los legisladores en turno. Este, Sin duda. Y que, es un, y que es un tema que hemos abordado y que es un tema que será eh, crucial en, la, en este fin. Sobre todo ahora que las personas eh, re revaloraremos el agua en la Ciudad de México con los cortes que se avecinan y que serán muy, muy dramáticos. ¿no?
2: Sí, un, un tema importante, sin duda, como bien apuntas Miguel Ángel, que le vamos a estar dando seguimiento a lo largo de este programa. Sirve que mandamos un saludo a algunos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que nos escribieron durante los últimos días. Este fin de semana nos escribió Rosa María Bayona, a quien le mandamos un gran abrazo. Rosa María Bayona, justamente hablando de, de temas del agua, pero también por otras por, por, por otros menesteres, eh, como mandó justamente una campaña que se llama Prefiero el Río, Así es como se llama esta campaña y justamente eh, apela al, a cómo vamos a conservar nuestros recursos naturales o cómo vamos a hacer para no quedarnos eh, sin los mismos. Eh, refiriéndose, por supuesto, al tema del aeropuerto, de los muchos aeropuertos y de todas estas discusiones. Vamos a analizar, por supuesto, esta esta invitación y veremos de qué se trata esta convocatoria y esta, digamos, este hashtag que invita a tener una post. Queremos también mandar un gran saludo, y aquí nos lo mandó nuestra querida productora Fría Saldívar, para el conductor es Jesús González. Sí, Jesús González, le mandamos un abrazote que trajo a nuestra productora Sana y Salva.
1: <risas>
2: Gracias Jesús, te mandamos un gran abrazo. Y bueno, pues muchas otras cosas estuvieron ocurriendo, Miguel Ángel. Sin sí, duda.
1: bueno, esta esta cuestión, nuevamente la insistencia en eh, descentralizar el al, al país. De una manera este radical se va todo Pemex a Ciudad del Carmen, sí. será este también complejo toda la posición que López Obrador mantiene en relación al tema energético y sobre todo al tema al tema de petróleos mexicanos. Esta idea de los años 70 de los oasis petroleros eh, cambia ahora para colocar en la, la extracción y la producción en un sistema de... Eh, Sujeto a las necesidades del es. país, ¿no? va, a ser, va a ser interesante esta aproximación, pensando, como señala López Obrador, en las generaciones venideras.
2: Digno de estudiar todo lo que estamos comentando esta mañana. Muchas otras noticias vamos a irlas comentando a lo largo de este programa porque, bueno, pues hay, hay mucho de qué hablar esta mañana. Justamente hablaremos de medio ambiente para arrancar, Miguel Ángel.
1: Sí, el medio ambiente es el tema de hoy, las cactáceas eh, con Raúl de la Torre Livingstone Él es jefe del laboratorio del Jardín Botánico de la FESCO-Titlán. Él es, eh, ha sido recién nombrado como vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cactología y es responsable del proyecto Compactatus. Y de las rarezas del jardín botánico de la FESC.
2: Vamos a estar platicando sobre esto. Nota del día, una nota nacional, ojos a la obra, tres casos de estudio de contrataciones públicas. Vamos a estar platicando con Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa. A ver qué tiene que decirnos.
1: Sí, y vamos a tratar el caso del periodista saudí desaparecido en Turquía con la participación del doctor Gilberto Conde. Gilberto Conde es profesor, investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México y es especialista en política del Medio Oriente.
2: Una nota muy compleja que, que por supuesto se puede escuchar en distintos cortes informativos en, en radio y TV y que sin embargo no se le ha dado quizá un análisis a profundidad de, la, de lo grave que puede llegar a ser. Ya lo iremos platicando para los que a lo mejor no están tan familiarizados con el tema, Hoy tenemos poesía necesaria, yo tengo una sugerencia ¿Sí? para echarnos ah, un mano a mano, pero ahorita okay. me... es que es Leonard Cohen, Uy. pero es Leonard Cohen hablando de Kanye West,
3: está bien,
2: en un, en un, en un poema inédito, vamos a ver de qué se trata esto, sí. a ver si está bueno, lo revisaremos y si nos gusta lo metemos entre los dos por acá.
1: Sí. Vamos a tener en la mesa del día el tema del Banco de México, cómo funciona, para qué sirve este organismo regulador, con Gustavo del Ángel. Él es profesor del CIDE, licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Historia Económica por la Universidad de Stanford
2: estará buenísimo, buenísimo, sin duda cerramos también con Tamara Quiroz reportera de radio UNAM que ustedes escuchan por supuesto todos los días en Prisma RU, ella está en el Festival Internacional Cervantino, sigue por allá y ya nos estará contando qué hizo el fin de semana a ver, a ver cómo nos lleva justamente a Guanajuato. Nos vamos a ir todos juntos con ella. Eh, tenemos música para empezar este programa a las 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a los que ya nos están mandando mensajes para pedirnos hablar de distintos temas, escuchar música. y ¿Qué les vamos a poner?
1: Sí, vamos a, es que, vamos a escuchar a Yotaki con... Satos que es el nombre de un café muy famoso Y Yotaki es un grupo vasco De 1981 recordará Euskal Roquiera.
4: movimiento hacemos comunidad lunes de medio ambiente
1: Las cactáceas son una familia de plantas con flores originarias de América. Son capaces de acumular agua y adaptarse a climas áridos.
2: En el mundo existen alrededor de 1.400 especies de cactáceas. México alberga 669, de las cuales 518 son endémicas, es decir, que solo crecen en nuestro país, principalmente en las regiones de los desiertos de Chihuahua y Sonora, algunos valles de Hidalgo y Querétaro, así como en Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí.
1: Este tipo de plantas destaca porque es alimento, refugio y hábitat de muchos organismos como pequeños mamíferos principalmente roedores y murciélagos, aves, reptiles y un gran número de insectos. Sin embargo, muchas especies de cactus están amenazadas debido a que son extraídos ilegalmente para comercializarlos.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre esta especie, qué la distingue, a qué climas y ecosistemas pertenece, qué variedades hay y, cu y qué, cuántos cuidados son los que requiere, porque hay muchos mitos alrededor de los cuidados de una cactácea. Para ello nos acompaña Raúl de la Torre, él es jefe de laboratorio de Jardín Botánico de la FESCO Autitlán, UNAM. Raúl, buenos días uh <laughs> sí perdimos desafortunadamente la comunicación con Raúl de la Torre Lingston. él es jefe de laboratorio del Jardín Botánico de la FES, Cuautitlán, UNAM. Eh, preguntamos, por supuesto, a los que hacen comunidad con nosotros, si les gustan las cactáceas, si tienen, eh, si las conocen, si están familiarizados con toda esta, esta gama eh, de seres vivos que tenemos en, en nuestro país, querido Miguel Ángel.
1: Sí, las cactáceas, eh, digamos, la proporción de la en, en la, en la en la flora sinóptica mexicana es en enorme en relación al mundo. Que, que, ¿no? Ya tenemos en la línea, Jorge.
2: Parece ser que Raúl de la Torre ya nos acompaña. Raúl, ¿estás ahí? No, parece ser que estamos teniendo muchos problemas con la comunicación. Es que, al parecer, le picamos al botoncito y por eso el micrófono nos estaba dando de toques, Miguel Ángel. Raúl, ahora sí podemos escucharte.
5: Muy buenos días, Luis, muy buenos días, Miguel Ángel y a todo su auditorio. Qué
2: gusto, qué gusto que podamos conversar esta mañana, Raúl. Eh, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que distingue a las cactáceas?
5: Bueno, técnicamente las cactáceas se distinguen por la presencia de una estructura denominada areola. Eh, en realidad la gente tiene la creencia que lo que las distingue son las espinas. Sí. Sin embargo, no es así. Eh, podemos decir que lo que las distingue es son plantas muy carismáticas junto con el grupo de las orquídeas que tienen una presencia mundial, aun cuando son originarias exclusivamente del continente
1: americano. Uh -huh muchas personas piensan que no tienen una apariencia bonita que no son agradables a la vista que son este, amenazantes pero esta esta estructura plástica que refiere al, al, al aguijón de, de, la, de, la, de la planta es, eh, es es parte como de un mito ¿cómo se origina esta esta idea de la, de, de las espinas como un tormento que, 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 que infligen las plantas?
5: Bueno, en realidad es una, es una situación que se vive constantemente en muchas partes de México, desde tiempos ancestrales, las plantas eran macheteadas por los mismos campesinos por el daño que le ocasionaban a los animales de carga. alguna de ellas, muy muy bonita de unas espinas muy vistosas, le llamaron manca caballo, justamente porque hería los pies de los animales y les causaba pues un grave daño en la economía. Eh, esta es la idea que se tiene, se ha generalizado, sin embargo existen una variedad muy grande de cactáceas y muchas de ellas no tienen espinas, el, un ejemplo clásico es el astrofitumasterias de Tamaulipas que es el símbolo por cierto de nuestro jardín botánico de la Fescuautitlán y no tiene espinas, es liso, completamente redondo, muy bonito, tienen mucho aprecio en todo el mundo justamente en ocasiones incluso por las mismas espinas.
2: Hay, hay algo que, que junta a, a distintas especies y que caracteriza de una manera eh, fascinante a, a las cactáceas, Raúl, y es quizá algo que los mexicanos vamos a tener que aprender todos dentro de muy poco tiempo y es a perfeccionar eh, la gestión de los recursos de agua.
5: Es correcto, si ustedes este, son, circulan por el, en las calles de la Ciudad de México podrán ver que en el viaducto fueron instaladas jardineras con una gran cantidad de cactáceas y son plantas que no requieren un riego eh, extraordinario, es más que el que de manera natural, deciden por la lluvia, este, son plantas que están llamadas a tener un futuro muy prometedor, justamente por la capacidad que tienen muchas de ellas, casi todas las cactáceas, para sobrevivir a, a, a climas extremadamente secos, a la falta de agua. Entonces, eh, esas características precisamente las hacen muy, muy importantes en nuestra cultura y para el futuro alimenticio del país.
2: Así es. P pensando, por ejemplo, eh, ¿las grasas las y las suculentas entrarían dentro de las cactáceas? Digo, eh, son estas plantas que cuando tocas las hojitas sientes como todo el agua está justamente almacenada en las mismas.
5: Así es. Miren, eh, todas son plantas suculentas, pero no todas son cactáceas. Por ah. ejemplo, las Echeverias y el grupo de esto que le llama a la gente comúnmente... Eh, eh, rosas del desierto Roseta le llaman en Oaxaca Que es el grupo de las Echeverias Sí son suculentas, sin embargo Pertenecen a un grupo diferente Las cactezas son un grupo Que se encuentra este, separado de estas
1: esta es, la, la, la aloe vera, por ejemplo, no la, la, la suculenta, digamos que viene del latín muy jugoso, es una idea, este es un órgano que es resultado como de una evolución que se llama convergente, que no es necesariamente entre especies eh, semejantes, sino es como un poco, es una evolución convergente, un poco accidental, ¿no?
5: Exactamente, mucha gente, por ejemplo, confunde los aloes con los agaves, Siendo que los aloes, el más famoso ustedes lo deben de conocer, es la aloe vera que se utiliza para eh, elaborar shampoos, es una planta de origen africano, su estructura, su anatomía es muy parecida a la de los agaves, sino, sin embargo son plantas completamente distintas, las aloes evolucionaron en los desiertos de África y los agaves en los del continente americano. Ambas plantas son confundidas por los coleccionistas, pero bueno, por los principiantes. Ya la gente que tiene tiempo trabajando las identifica plenamente.
2: Como, En otras conversaciones, Raúl, estuvimos teniendo esta discusión de dónde se podían comprar las plantas, dónde no se debían de comprar, cómo se cultivan, etcétera. Lo decíamos justamente en el caso de las orquídeas que, claro. que mencionabas al principio de la conversación. Las cactáceas tienen unas, tienen características similares en ese sentido. Por ejemplo, comprar peyotes o no comprarlos en el mercado de Xochimilco, dónde cultivar otro tipo de cactáceas. Cuéntanos, ¿cómo se cultivan? ¿Dónde se deberían de comprar? ¿Por qué no se deberían de comprar? ¿O sí? ¿O qué pasa con todo esto?
5: Bueno, miren, afortunadamente hay un gran movimiento impulsado fundamentalmente por los cactófilos, más que por los cactólogos, para que estas plantas este, adquieran una importancia eh, ya comercial y eso ha permitido que cada vez haya en el mercado una mayor, mayor cantidad de plantas disponibles cultivadas desde semilla o por propagación vegetativa en viveros acreditados comunidades de manejo ambiental cada vez son más, es, recientemente estuvimos en, eh, en Guatemala dando un curso en la ciudad de San Carlos y nos, nos dio mucho gusto ver que hoy cumple un año, ayer cumplieron un año, perdón la Asociación Guatemalteca de Cactales Suculentas y la Hondureña que se constituyen y con un gran sí. impulso están, están empezando a propagar a propagar propagar nuestro nuestra idea siempre ha sido que propagar es conservar. Si ustedes tienen una planta disponible en cantidades muy grandes, ya no resulta atractivo para los coleccionistas comprar a los depredadores que también afortunadamente cada vez son menores en el caso de los cactus y son mayores los productores porque si tú tienes una planta disponible y a precios accesibles, no te interesa comprarles y mucho menos ir a, al campo a sacarlas de su hábitat, corriendo además el riesgo de que se... Se, este, se te muera, eh, actualmente hay muchos productores del sector social, eh, particulares y, eh, y este y, y aficionados que están cada vez, cada vez poniendo más plantas disponibles en el mercado, esto es bueno, es muy fácil distinguir una planta cultivada de una planta que fue sustraída ilegalmente del campo por la, eh, por la misma apariencia de la planta que muestra la acá del campo, pues las, las, los efectos de la intemperación, a diferencia de las que son culturas que más son, pues más bonitas, este tiernitas, su apariencia es, es in, eh, inconfundible.
1: Ajá. El, el, el estar a la intemperie, ¿cómo modifica la planta? Uno ve muchísimas cactáceas eh, a lo largo de distintas carreteras del país, desde el norte hasta el sureste, digamos, sí. está plantado toda la carretera, no sé, Campeche, Campeche, este Mérida, eh, Campeche, este, Sonora, eh, a, a Durango, este, Sinaloa, Sonora, es, son paisajes llenos de cactáceas, ¿no? enormes, ¿Eh? altísimas, de más de tres metros, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, estas plantas en realidad ahí están creciendo en su hábitat natural, eh, cada vez este, adquiere más eh, atractivo para los el, pues los gobiernos estatales y el federal, el instalar jardineras con cactáceas, porque como comentábamos en un principio, no sí. requieren de tantos cuidados, particularmente de riego, pero la mayor parte de las plantas que ahorita se encuentran en las carreteras, pues son plantas que viven en estado natural, hay en estado ahí durante... Todo el tiempo. Uh -huh.
1: Las cactáceas en muchos estados, por ejemplo, no sé, este, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, en los jardines eh, municipales, estatales, están inventariadas. ¿Cómo cómo proceden estos inventarios? Son eh, cultivadas, son son muchas proceden de de trabajos de, en invernaderos universitarios. ¿Cómo, cómo se da este proceso? ¿Cómo se inventarían y cuál es la expectativa de que sobrevivan con los cuidados que se hacen en los jardines públicos?
5: Bueno, miren, los jardines botánicos, orgullosamente nosotros pertenecemos a uno de los más importantes de México y, y también de la universidad, tal vez solo detrás del el Jardín Botánico del Instituto de Biología, entre sus responsabilidades justamente se encuentra esta, la de, por una parte, ser este, depositarios de plantas que son incautadas eh, a las personas que se le, que las poseen o las ponen o las comercializan de manera ilegal. Entonces, estas plantas son depositadas en los jardines botánicos, donde se lleva un control sobre el, eh, un registro de todas las plantas que ingresan por esta vía. Por otra parte, los jardines botánicos, voy a referirme a dos en particular, porque es muy grande la, sí. la cantidad de ellos. El del Instituto de Biología tiene un programa de adopción de, 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 de plantas. Y, y la verdad es que con mucho, con mucho, las cactáceas son la estrella de la de la función esta es una planta que, se, que ya me parece cumplieron cinco años el estudio de biología y esta es una planta que en realidad se pone en el mercado y que fueron cultivadas en invernadero en la FESCO tenemos una de las cosas más importantes de producción de semillas y de plantas no tienen como su objetivo la, la venta por el momento eh, pero es parte del proyecto en el futuro poder poderlas poner en el mercado todo ese tipo de plantas eh, pueden ser donadas bajo cumpliendo con las normas vigentes de, eh, de, de las dependencias del sector ambiental y, y, y nosotros en lo particular en Kautitlán, eh todo el trabajo que hemos este, realizado tiene como objeto la difusión, la, el, el apoyo, la vinculación con la sociedad y parte de eso se, es este ir con los productores y estas plantas se ponen en manos de ellos para que eh, puedan, puedan ellos fortalecer su economía principalmente.
2: Comienzan a, a preguntarnos distintas cosas en, en nuestras redes sociales, Raúl, eh, entre los que nos mandan como por, por aquí Rosario Martínez, fotografías de sus distintas cactáceas para, para que vayamos entre todos averiguando cuáles son. Eh, también nos escribe por aquí, Rige, y dice en Aguicatlán hay una reserva de cactáceas, ¿hay alguna forma de promover las visitas? Desde la carretera se ven difer de diferentes colores, ¿por qué es que las cactáceas se ven de diferentes colores desde la carretera? Esa es su pregunta.
5: Bueno, se venden diferentes colores justamente porque Entonces, sí. las cactáceas tienen colores muy variados, pero en particular las flores de las cactáceas son maravillosas. No sé, María Luisa, si ustedes eh, han, han tenido oportunidad... Perdón, Luisa. <ríe> te puse, eh, no se han tenido me oportunidad de, de viajar, por ejemplo, en primavera. Es increíble viajar del aeropuerto de Monterrey a cualquier otro lugar. Los, el paisaje se, este, es colorido. No crees tú estar en una zona desértica o semi desértica, eh, la variedad de colores de las cactáceas son increíbles. Y en cuanto a promover, creemos que es muy importante, nosotros creemos que es muy importante que se haga un claro. aprovechamiento sustentable de nuestras riquezas naturales, en particular de las cactáceas. Yo los invito a que un día ojalá tengan la oportunidad de ir a Mestitlán, donde han hecho un trabajo soberbio, yo siempre comento, perdón, pero Excelente. digo que me cuesta trabajo hablar bien del gobierno, pero realmente las dependencias del sector ambiental han hecho junto con los pobladores de la zona un trabajo de excelencia cada vez son más los visitantes a la reserva, la reserva está perfectamente bien cuidada no hay posibilidades de que causen daño, pero esas visitas generan recursos para los habitantes, y no hay mejor protector de la ecología que un, que un habitante de unas zonas que son, por cierto, pobres, que obtiene un beneficio económico de la protección ambiental. En be, ahí se encuentran los viveros más importantes del sector social, con mucho orgullosamente el Premio Nacional al Mérito Forestal, el viejo cactus que producen, y son campesinos de la región que tienen las mejores técnicas de producción, dan cursos a todas las universidades, a la UNAM, pues, eh, Hace muchos años los fuimos a capacitar, hoy ellos nos dan cursos. Es decir, eso que le menciona este, su público, en el sentido de que cómo promover, pues con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad. Hay que hacer que la gente vaya a las reservas, que estas reservas sean bien cuidadas y que los beneficiarios seamos todos los campesinos como eh, ob, eh, como este beneficiarios de la, de, de la derrama económica y nosotros pues como este visitantes
1: Ajá. en la industria farmacéutica qué tanta, qué tanta importancia tienen las cactáceas son un porcentaje elevado de este y cómo cómo se cómo se vive en la tradición indígena y campesina los remedios que vienen de las cactáceas contrastan son este los ponen en peligro la industria farmacéutica hay un, los un patentan. control los patentan hay un control
5: infortunadamente ustedes como mucha gente sabemos, la prospección biológica no siempre es controlada y particularmente mucha gente del extranjero ha hecho estudios sobre las cactáceas que en parte han beneficiado muchas veces, pero no siempre porque, por decir algo, los mapas de distribución de cactáceas en México más completos no están en manos de mexicanos, están en manos de europeos que vienen realizan con muchos recursos económicos, con mucho tiempo, verdaderas expediciones a todo el país, muchos de ellos son de nuestros amigos y son muy responsables, muchos de ellos no lo son, solamente su pretensión es venir a, este, a, 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 a saquear el germoplasma. La aplicación de las cactáceas es todavía una, como pri, con los principios activos que pudieran contener, todavía es un tema amplísimo para desarrollar, se han, este, se han hecho algunas cosas, para, en particular para, la, para, para el, as el aspecto del de asunto de la alimentación, pero eh, hay mucho, mucho todavía por investigar, se está trabajando fuerte en nuestras universidades, yo les puedo decir que orgullosamente, y esto es reconocido por nuestros colegas de otros países de América, México se encuentra en uno de los puntos más, de, eh, eh, somos los punteros, quiero decir, ...en este asunto de la cactología y de la cactofilia... ...sin embargo, hay el, el, el mucho, mucho todavía por, por trabajar.
2: Para los cactofílicos, ¿qué especies podríamos tener... ...y que pudiéramos cuidar entre todos, Raúl?
5: Bueno, eh, depende de la, de la zona donde vivan... ...yo uh -huh. muero de la envidia cuando veo los muchachos de Sinaloa... ...o de Ajiquí que cultivan cactus con un clima de excelencia... ...depende del lugar donde vivas... ...aquí en México, las mejores cactáceas para cultivar... ...aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana... Las mejores son justamente las plantas que son originales aquí de esta zona, mamilaria rodanta, eh, estenocactus crispatus, eh, tiene nombres muy raros, no quiero aburrirlos con los nombres, pero hay muchas cactáceas, las corifantas son preciosas. Eh, ¿Cómo son? Para son, los que no las conocen Son como pequeñas biznagas que no crecen muy altas, pero que tienen una floración muy, muy bonita, en particular las corifantas bumama y corifanta... Otonis, que son de esta región aquí del, del Valle de México, de una floración espectacular. Si ustedes la cuidan, no la griegan en exceso, que es el principal problema, error que cometen los cactófilos. Eh, eh, las plantas les responden muy, muy bien y soportan la, el sol de esta, a esta altura sobre el nivel del mar. Eh, tienen muchas ventajas cultivar las plantas propias de la región. Nosotros en los invernaderos de la universidad tenemos plantas de todo el país, pero están bajo una cubierta plástica que eh, oh. les protege en gran parte de la, ex, de la excesiva radiación solar a 2240 mil metros que estamos. O sea, tienen cuidados especiales en invernadero, pero para un coleccionista eh, eh, casero, eh, como a casero <ríe> lo mejor es tener eh, plantas que sean propia de la región, o bien hacer un pequeño, una suerte de pequeño invernadero, protegiéndolas con un plástico apropiado.
1: Ajá. ¿Cómo sabemos cuáles son las originarias de la región? ¿Cómo sabemos? No tienen nombres populares, digamos, este, no El sé, viejito, Pepita Floritura <risa> o no sé, sí. este, <risa> digamos que es, es difícil aprenderse los nombres porque tienen una composición todavía de la clasificación latina y todo, ¿no? Pero, este, eh, ¿cómo, hay un catálogo de, este, por regiones, sí. ¿dónde bueno, se miren. puede conseguir?
5: Sí, les, les platico, eh, este, eh, no hay mucho sobre el tema, hay mucha sabiduría popular, pero no está sintetizada. La creatividad de nuestra gente es increíble, a, un, a una biznaga que le dicen Barril Dorado, los Golden Barrel, los este norteamericanos, aquí los mexicanos le pusieron asiento de suegra porque es muy espinoso, el, la creatividad es, es muy grande, el problema es que casi a todo mundo le llaman o biznaguitas o cardón, o, y y pare, con esos nombres definen una gama muy amplia. Yo les quiero recomendar un libro que que escribió este mi amigo Alberto Pulido Aranda, que es, él es el, justamente el presidente de la eh, Sociedad Mexicana de Cactología. Este, es como mi patrón, yo soy el, este, el Alberto, presidente. Alberto
1: Pulido Aranda, para ponerlo en nuestras redes sociales. Sí,
5: Alberto Pulido Aranda habló escribió un libro, un pequeño folletito por cierto que se llama este, Nombres Comunes de las Cactáceas y él es una compilación obviamente falta este bastante por este por escribir pero este ya es una es un primer acercamiento a, a los nombres que se utilizan en varias regiones del país
2: A ver, eh, por aquí no, no, nos hacen una pregunta interesante, Sebas Guerra nos pregunta, eh, además del nopal ¿qué otras cactáceas se comen?
5: Bueno eh, eh, recientemente estuvimos en Oaxaca comiendo este la... Un, una planta que las puntas se cortan de, es una especie como de órgano le llaman en Veracruz le llaman eh, cruceta y, y acá le llaman este nos dieron como cactus es, se come igual como si fuera nopal un es una especie de órgano que crece en regiones más este más más eh, cálidas que el nopal que vive en prácticamente en todo el país los frutos de las cactáceas son muy apreciados no solamente la tuna en Oaxaca se comen difer diferentes especies de frutos, de órganos y, y bueno, ustedes recordarán si anduvieron en San Luis Potosí es muy famoso los cabuches, que es una especie de es, es, es el el ¿Los cabuches, cabuches eh, es riquísimo se los recomiendo en el desierto de San Luis Potosí también en partes de Zacatecas los comimos recientemente.
1: Lo hacen en dulce. Eh,
5: no, bueno, ¿no? Este, estos cabuches los puedes los puedes consumir co en conserva. Sí. o bien lo puedes consumir frescos eh, capeados con huevo como a la mexicana son deliciosos Ajá. y este bueno ustedes en Guanajuato pueden eh, comer las famosas borrachitas le llaman ellos que es el fruto del ferrocactus histrix lo fermentan y ah, adquiere un sabor medio ácido eh, y, y un, un poquito de ahí fermentación alcohólica por ahí entonces por eso le llaman borrachitas famosísimos el fruto del garambullo que así se llama la planta y así se llama al fruto, es delicioso en, en varias formas, en realidad hay muchos este, pro, eh, productos que derivan de las cactáceas que son comestibles.
2: Nos, nos siguen compartiendo imágenes de cactáceas en nuestro, en nuestro timeline de Twitter, Raúl, y sí. por aquí eh, Pablo Extinto nos hace una pregunta que más o menos planteábamos al principio de esta charla, dice algo así como, oye, primer movimiento, y esos efectos psicotrópicos de algunas cactáceas son mito o realidad, y luego sí. dice, a mí me decía el amigo de un amigo de un amigo de un amigo que se robaban muchas de esas de San Luis Potosí, pero hablo uh -huh. basado en chisme no más
5: ¿Cómo vemos esta parte? No, no es un chisme, es la realidad. Fíjense que desde tiempos ancestrales también, una cactácea, la lofofora William C., conocida vulgarmente como peyote, ha sido muy utilizada por nuestros antepasados, nuestros ancestros, el pueblo Wirikuta de Nayarit, que realiza su peregrinación, hasta San Luis Potosí, con el objetivo de colectar esa planta, la utilizaba. Ellos eh, decían, y bueno, me parece, siguen diciendo ellos tienen permiso incluso de cortar esa planta, que el consumo de esta planta los acercaba a sus dioses, les permitía comunicarse con ellos. Es forma parte de la cosmovisión indígena, efectivamente contiene prin eh, principios psicoactivos, que pues eh, eh, afectan eh, eh, afectan al organismo de tal manera que bueno, eh, se, se entra en una especie de situación de trance. El problema ha sido que ahora, un desde la época de los hippies, allá en la década de los 80, 90, verdaderas multitudes de jóvenes iban a estas regiones eh, y, y, y estuvieron cortando los peyotes. El peyote es una planta que se defiende bastante bien. Si uh -huh. se corta como lo hacen los indígenas, que solo cortan el botón, lo consumen, posteriormente la planta produce no una, sino tres cabezas o más, entonces no se afecta. El problema con los muchachos es que se traen la planta entera con todo y raíz. Y el otro problema es que en realidad pues ya de ha dejado en muchas, en muchos casos, ha dejado de tener este sentido místico, uh -huh. y en realidad los muchachos van y la consumen como si fuera este una droga cualquiera sin ningún otro contenido este de, 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 bueno de ritual. ningún tipo es ritual no claro. entonces este programa sí ha sido muy saqueado ha sido muy este muy este vendido en los mercados uh -huh. e infortunadamente su cultivo está prohibido porque se considera una droga para la legislación mexicana lo cual por cierto es absurdo la Lofofora Williamsy, en condiciones de cultivo, no produce los psicotrópicos que contiene la planta en el campo, la cual, por cierto, solo los produce en cierta época del año, durante la época seca, para que de esa manera desaliente su consumo por los herbívoros, hablemos de los venados, de mm -hmm. otros, que, que una vez que consumen la planta y entran en trance, no la vuelven a comer porque se los come el puma.
2: Hay que hay que ir a buscar venados en trance, en diferentes regiones. ¿Cuánto se tarda, por ejemplo, un, un peyote u otra u otra especie de cactácea que, digamos, esté protegida? ¿Cuánto se tardan en crecer y cuánto se tardan, cuánto tiempo en, en verse como queremos, entre comillas, que se ven?
5: Sí. Fíjense que varía mucho. Las plantas más raras, más apreciadas por los coleccionistas, son plantas de talla pequeña, uh -huh. que tardan, además, muchísimo en crecer. Hablemos una que acaba de descubrir mi amigo el doctor Mario Valdés, Aztekium Valdés, y las primeras plantas semillas que se, se sembraron hace unos seis años han adquirido un tamaño aproximadamente de unos, de un centímetro de diámetro, después de seis años y una altura pues menor de a un centímetro. Son exageradamente lentas de crecer y son exageradamente codiciadas por los coleccionistas. Sin embargo, ustedes siembran una semilla de garambullo y tiene una, una planta de un porte de un metro de alto en unos cuatro o cinco años en Ajá. el mismo tiempo.
2: Ajá. Claro, eh, eh, por aquí nos están haciendo otras distintas, distintas preguntas antes de pasar también a... a to, estábamos hablando hace un momento de lo que se comía en un momentito, regresamos, sí. pero preguntaban por acá qué pasaba cuando descubrías que alguien traficaba especies de cactáceas. Cómo, ¿Cómo se denuncia? Eh, qué, ¿Qué jardín botánico las protege? Etcétera, etcétera.
5: Bueno, miren, eh, nosotros tenemos una relación como jardín botánico institucional con la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, con SEMARNAP y las demás dependencias del sector ambiental. Uh -huh. Lo que procede es que cuando detectan una planta es muy común, actualmente es muy común que se hagan envíos de plantas. Bueno, quiero decir muy común, es lo más común. Eh, eh, el tráfico ha descendido afortunadamente, no nos alegramos porque sigue existiendo y en grandes volúmenes, pero cuando es detectado por la Profepa, ella, la Profepa, realiza el decomiso de las plantas y las deposita. La última noticia, por ejemplo, que supimos de una planta justamente en la ofofora, sabemos que fue depositada en el Instituto de Biología en el Jardín Botánico y ahí queda bajo resguardo. Esto fue, bueno, esto nos fue comunicado porque nosotros no somos un depositario actualmente, Fesco, Titlán, no, es un depositario, tenemos limitantes de espacio. Entonces, no nos traigan
2: sus plantas y sus cactáceas, por favor, o sí se las podemos llevar.
5: ¿no? a este, bueno, este, si son cultivadas <risa> no hay ningún problema este, nosotros tenemos actividades el Día Nacional de los Jardines Botánicos, etcétera, en donde compartimos plantas y con los eh, pero todas ellas cultivadas, ninguna de campo, no podríamos este manejarla, pero sí es un problema real, eso es lo que ocurre actualmente, pero eh, hay mucho todavía por hacer, realmente hay impuridad eh, en, en, este, en este asunto, ¿no?
1: Sí, se me fue el nombre de esta pequeña tuna este ácida que se pone en el mole de hoya. Se me fue. Ah, el Choconoxtle. El <risa> Choconoxtle. Justamente. El Choconoxtle, ¿qué es, es también un fruto de una cactácea? <risa> ¿Cómo, qué, ¿Qué utilidades tiene? Es muy popular en algunas regiones de Hidalgo que, eh, no sé, me ha tocado varias ferias gastronómicas ver este grandes productores de choconostle con sí. este mermeladas, salsas, este diferentes recetas de las que se utiliza choconostle. ¿Hay mucha variedad?
5: Hay es? una variedad increíble. Miren, justamente fuimos con el doctor César Ríos a, a visitar los choconostles. Nosotros no... No somos muy buenos para los choconoces, son difíciles las, las opuntias, los nopales, son difíciles de identificar, Este, pero de la mano de un experto reciente increíble, hay una gama muy amplia de choconoces y justamente el estado de Hidalgo se distingue por ser riquísimo en variedades, algunas especies justamente se están describiendo en este momento. Eh, 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 tiene una importancia muy grande en el estado de Hidalgo, pero en realidad para todo mundo. La tuna agria, que es el choconostle, parecida a la tuna común, pero que se diferencia no solamente por la por la, el sabor, que la tuna es dulce y el choconostle es ácido sino por la distribución de sus semillas. El choconose tiene todas las semillas concentradas en el centro y tiene una pulpa grande que se puede separar y preparar para guisados. Uh
3: -huh. Se puede
5: comer en el famoso moledillo, que todo el mundo lo sabemos, pero también se come deshidratada. Y hay proyectos importantes en el estado de Hidalgo que han generado recursos para los campesinos. Por ejemplo, se consume deshidratado con sal, limón y chile. Y este es muy agradable, es, es algo parecido, tiene un sabor parecido al del chamoy, eh, no sé si algunos de ustedes lo recordaron, eso de mis años. Claro. Comía. Ustedes son, son muy jóvenes aún, pero.
1: Cuando salimos del este... programa, vamos por nuestro chamoy. ¿Cómo no? Ah, <risa> bueno, pues
5: prueben el chamoy de Choconosle y no se van a arrepentir. Es
2: muy, muy,
5: mucho más sabroso. Importante además, es nutritivo.
2: Hey, Raúl, ¿ya hablamos de la citrón o todavía no? Porque nos están preguntando por él en las redes.
5: Pues si quieren, platicamos. Le entramos. Ustedes, díganme. Entrémosle
2: vos. al tema de la citrón.
5: Ok. Bueno, el acitrón es una tragedia, la elaboración del acitrón, porque es un dulce tradicional históricamente, una rosca de reyes que se pre, se jacte de serlo, en realidad debe de tener acitrón. El problema es que no se puede recuperar las poblaciones de la biznaga que lo produce. Eh, eh, originalmente se sacaba, es un dulce cristalizado, a partir de elaborado a partir de la pulpa de dos biznagas. Primero del Equinocactus grusoni y el Equinocactus platyacanthus, pero ahora que prácticamente no hay grusoni en campo, eh, eh, se, utiliza, se elabora a partir de la, esta biznaga gigante que se llama eh, Equinocactus platyacanthus. El problema es que no hay, bueno, sí hay, pero son lentísimas las plantaciones que pudieran eventualmente producir eh, eh, biznagas para consumo humano mediante el acitrón. Y este hemos optado por recomendar un sustituto de este dulce A pesar de que reconocemos que es tiene una tradición muy muy profunda en la gastronomía En la repostería mexicana es, pues, Se puede sustituir bien por una suerte de jalea eh, es, eh, Más solidificada, más concentrada que la jalea común y corriente Y realmente para los... Eh, para los no conocedores no, no hay una gran diferencia en el sabor y sí representaría un gran ahorro de nuestros recursos bióticos, ¿no?
2: Sí, bueno, habrá que habrá que reflexionar qué hacemos para preservar eh, justamente esto que esto que nos decías, propagar, es conservar, pero si no podemos recuperar una especie... O una población que se hace Nos preguntan por distintos espacios eh, De jardines botánicos ¿Cuáles nos recomendarías de, de nueva cuenta? ¿Y en dónde te podemos encontrar a ti, Raúl?
5: Okay bueno, miren los jardines El jardín botánico eh, Orgullosamente eh, Más importante fundado por, fundado por la legendaria maestra Elia Bravo Hollis Es el Ajá. jardín botánico del Instituto de Biología De la UNAM El más grande, el más diverso eh, eh, con, con muchas ventajas hay jardines botánicos muy importantes en México como el que tiene la colección nacional de cicadasias en en, en Veracruz, el Jardín del, del, de, 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 del Charco de, de, del, del Ingenio o el Jardín Botánico Regional de Cadereyta, que son muy importantes uh -huh. más bien están dedicados a su flora nativa el Jardín Botánico del Instituto de Biología es un jardín botánico nacional yo recomiendo de veras ampliamente, hay recorridos guiados la visita, el ingreso es gratuito, no se van a arrepentir de visitarlo nuestro Jardín Botánico, que es el Jardín Botánico de la FES Cuauhtitlán, es un jardín de mucha, mucho a menor dimensión, eh, con menos este personal, pero también realizamos en la región norte del Valle de México una, pues bueno, ahora voy a presumir, y yo ya, ya, ya hablé bien del Instituto de Regia, pues la labor de mayor difusión y de educación ambiental y de este extensionismo en México, pues lo realiza nuestro Jardín Botánico. Nosotros estamos en sí. todo el país dando cursos eh, en el extranjero, eh, talleres, conferencias, yo les recomiendo que para el Jardín Botánico de la Fesco Titlán entren a la página de la, del jardín y vean cuando hay eventos, hacemos tres o cuatro eventos, dependiendo del año, donde todo el público asiste, es, hay una gran variedad de temas de conversación, hay visitas guiadas a las diferentes áreas del jardín. Y bueno, yo soy Raúl de la Torre de Línex, y yo soy jefe de laboratorios en el, en el, en el área de Ingeniería Agrícola, en la Fesco Titlán, y, pero por el contacto lo podemos establecer por medio de la página del, del jardín y nos daría, daría mucho gusto este recibir a su, a su, a su audiencia sí.
2: estamos buscando justamente la página eh, la página para entrar en contacto nos la podría repetir por favor sí, Raúl?
5: sí es la página esa es jardín botánico de la fesc unam
1: ¿Y dónde comprar? ¿Dónde comprar cactus en Xochimilco? Hay muchísimos, en los viveros en Coyoacán, este hay viveros en en, en en varias partes, pero ¿dónde hay una mayor variedad y mejores precios para alguien que quiera iniciarse en este, en este delicioso oficio de mantener vivas a estas sí. cactáceas.
5: Bueno, mire, les voy a mencionar algunos lugares muy importantes. Ahorita viene la feria nacional de las cactáceas. A ustedes y a su auditorio en particular los invito. Va a ser el domingo 4 de octubre. Estaremos dando una. 4 conferencia. de octubre. 4, 4 de noviembre. De octubre, el domingo en Ajapuzco, Estado de México. El domingo 4 de octubre estaremos dando una conferencia sobre el tema conservación.
1: Ya Van se y acabó, ya se acabó octubre y se ¿Perdón? acabó ¿Y el 4 de octubre ya pasó
5: el de
2: noviembre perdón de
5: noviembre sí <risa> de, de, si tiene usted Sí, Eso. excelente no, excelente Ángel, qué bueno
2: que todavía <risa> tenemos tiempo ya ya, <risa> ya nos estamos poniendo tristes qué bueno sí no sí, es cierto
1: no
5: sí este los feria nacional es la feria nacional de las cactáceas es la feria más importante de México muy variados la oferta de cactus todos cultivados Ay, no permiten los organizadores que vaya un solo vendedor con planta este ilegal y de inmediatamente es denunciado a la profepa, ya ha ocurrido. Pero fíjense, también hay lugares muy ¿Dónde está? Dónde, ¿Dónde
1: va a ser esa feria?
5: Ah, miren, a Japuzco, Estado de México, se encuentra adelantito de Otumba. Otumba es muy famoso porque sí se hacen las carreras de burros. Es por la zona de las pirámides de Teotihuacán.
1: Sí, ok. Excelente,
2: pues vamos a compartir toda esta información en nuestras redes sociales, eh, de verdad ha sido un gusto Raúl de la Torre Lillingston, jefe del departamento del Jardín Botánico de la Fesco Autitlán, hay un montón de fotografías en nuestras redes sociales de los que hacen comunidad con nosotros que justamente nos han llenado de cactáceas y bueno pues estaremos viéndonos muy pronto sin duda.
5: Muchas gracias María Luisa. Otra vez avisa, muchas gracias Luis y Miguel Ángel, perdón este, No man. no más octubre, también el María se me chispoteó Pero bueno, no, muchas gracias, no. fue muy agradable platicar con ustedes Esperamos verlos personalmente en el Jardín Botánico, en Ajapuzco O en algún lugar de venta de cactus sí. Así
2: será, sin duda Y bueno, para los que estaban pidiendo en redes sociales Que si les poníamos a Heavy Nopal con el pretexto de las cactáceas Pues ahí les va, no tengo tiempo
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: En este momento son las 7 de la mañana con 56 minutos y saludamos antes de pasar a esta esta nota importante Miguel Ángel saludamos por supuesto a los que están haciendo comunidad con nosotros eh, por aquí Pedro Alcántara dice también tal vez también podrían poner algo del poeta del nopal Rodrigo González como oh, no Mabel Alfaro nos dice me levanto para escuchar primer movimiento y me reciben con heavy nopal auguro de buena semana uh -huh. esperemos que así sea querida Mabel eh, Pablo Extinto también celebra que esté justamente eh, heavy nopal por acá Miguel Ángel que miran abrazote eh, el zarco también dice esa bandota sacando a pasear el barrio <risa> como de que no Adrián Álvarez sí hay muchas preguntas todavía del tema de las cactáceas y se quedaron más pendientes sí. vámonos todos al jardín botánico sí. hagamos pongámonos de acuerdo a lo mejor al rato en, en redes y aprovechemos un fin de semana un día entre semana para todos ir y conocer más de todas estas especies
1: sí y la feria que ya nos ya nos, ya nos, ya nos, ya nos este emboletaron con ella
2: a ver a, cu a ver a cuántas nos llevamos, si es que la, la cosa es si uno se va a llevar una cactácea Miguel Ángel que la pueda cuidar. Claro. No por el hecho de, ay, ya se cuidan solas, no necesitan que <ríe> las rieguen, las abandonan en el rincón y luego encuentran al viejito solidificado, fosilizado. Sí. A mí me pasó en algún sí. momento y aprendí que las cactáceas se tienen que, que, que querer y cuidar igual que todas las plantas. Sí, sí. No es nomás botarlas ahí. Sí. Pero bueno, eh, tenemos un comunicado importante por parte de la universidad, eh, como ustedes saben una serie de de, de eventos muy desafortunados han estado ocurriendo en la UNAM en los últimos días y bueno, pues no somos ajenos a ninguno.
1: Sí, eh, es el boletín 669 que este ah, que, que, que preside parte de la, de, de la información universitaria del fin de semana y dice, la UNAM informa, en relación con la supuesta agresión en contra de una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, la Universidad Nacional Autónoma de México informa lo siguiente, el punto número uno dice, en ninguna de las agencias del Ministerio Público de Naucalpan ha sido presentada denuncia alguna sobre el caso referido. Dos, en ninguno de los hospitales de la zona se tiene registro del ingreso de una persona con lesiones de arma pulso cortante, como las que refiere la denuncia anónima.
2: 3. Tampoco se tiene conocimiento de alguna queja o petición de apoyo a las autoridades del plantel por parte de amigos o familiares. 4. La oficina de la abogada general de la UNAM está abocada a la indagatoria del caso desde la noche de ayer sábado, es decir, de antier sábado, y solicita atentamente la colaboración de quien pudiera tener información al respecto la Universidad Nacional refrenda su disposición de llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias sobre la existencia o no de la presunta agresión y en su caso proceder conforme a derecho, eh, hasta aquí queda justamente este comunicado justamente en respuesta al comunicado urgente que, que lanza la asamblea interuniversitaria eh, eh, justamente el sábado el sábado 13 de octubre de, de una compañera que eh, según lo que se informa en este, en este eh, digamos, en, en este comunicado de la Asamblea, fue golpeada, apuñalada y amagada. Eh, vamos a ver qué pasa con este tema. Es gravísimo. Por un lado, eh, si pasa, si no pasa, habrá que, habrá que resolver el tema y reflexionar por qué en un país como el nuestro se vuelve normal que a las mujeres las amaguen, las apuñalen, las golpeen y que está pasando, ¿no? sí. eh, las razones todas las razones, ya lo iremos conversando esta mañana, eh, por supuesto hacemos la invitación de todos los que, a, a los que hacen comunidad con nosotros a que nos escriban a que comenten todas estas notas y bueno pues a que sigamos haciendo comunidad, vámonos a la pausa y regresamos a Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
7: La poesía de Ramón de Campoamor es la clásica del realismo literario español y un claro ejemplo es el tren expreso Poema en Tres Cantos.
0: Como en amor es credo o artículo de fe que yo proclamo, que en este mundo de pasión yo olvido, o se oye conjugar el verbo te amo, o la vida mejor no importa un bledo.
7: Escucha esto y más en
0: www.descargacultura.unam.mx
5: para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas, en el gas, en el diésel, en la energía eléctrica, se puede modificar la ley de ingresos. Lo pueden hacer
0: los diputados. Andrés Manuel, aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo.
6: ...y en la que la voz principal es la tuya. Forma
0: parte de este espacio de imaginación.
6: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: En el salón, 80 hombres y 4 mujeres. Una de ellas migró a Argentina... ...y se convirtió en una de las científicas más influyentes de la historia. Conoce esta fascinante historia... Contada por su nieta. Cristian, un bio musical científico. Dirección e interpretación de Belén Pascualini. Jueves 11, 18 y 25 de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y sueña con la historia que ha encantado a todo el continente. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos, saludamos por supuesto una vez más a los que están escribiéndonos, Arturo Díaz que justamente nos manda eh, un comentario importante que en un momento más compartiremos, a Xochitl Arellano, a G. Santín que nos manda más fotografías de cactáceas, a los que nos han mandado mensajes, comentarios, preguntas, eh, son leyes Carmen Valencia por aquí también nos escribe, eh, sí, los estamos leyendo Fernán Huehuetlacatl, ¿cuánto mensaje esta mañana querido Miguel Ángel?
1: sí eh... Justamente no no comentamos al inicio del programa que la que esta semana regresa Juana Inés de Esa de sus vacaciones. Y ¿Regresa el
2: miércoles? Regresa el, el miércoles, miércoles.
1: Regresa el miércoles. Y pues agradecemos todos los comentarios de las personas que la han extrañado y la... Y ya reclama su regreso
2: Ya va a volver, ya va a volver Así que quédense con nosotros Un par de días más para eh, seguir comentando Todos estos asuntos, para recibir a Juan Inés Para recibir a muchas voces en, en el espectro radiofónico Qué gusto nos da también, por supuesto Decir que este miércoles regresa Carmen Aristegui A la radio, qué emocionante Son tiempos tan emocionantes sí. Para los medios, sí. para todos los que tenemos Algo que decir y algo que escuchar eh, Qué bueno que somos interlocutores y que habemos tantos ¿Verdad? Sí, Pero bueno, tenemos por aquí una nota importante, así que venga de ahí. Primer movimiento. Hacemos
4: comunidad. Nota nacional.
1: México Evalúa es un proyecto que se enfoca en evaluar el ejercicio del gobierno en México. A partir de este enfoque ha surgido la iniciativa llamada Ojos a la Obra, cuya labor es estudiar y evaluar la transparencia, eficacia y eficiencia de los proyectos de infraestructura en nuestro país.
2: En su primer análisis Ojos a la Obra hizo una revisión de los tres proyectos más emblemáticos para los ciudadanos mexicanos en este momento. Estos son el Tren de Toluca Paso Express, justamente y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como resultado, se evidenciaron las fallas sistemáticas de preparación de la obra
1: pública. Vamos a hablar sobre las obras públicas en nuestro país, cómo se plantean, en qué condiciones inician los procesos de construcción y qué garantías tenemos eh, para, para seguirlos. Nos acompaña Mariana Campos, ella coordina el programa de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa. Buenos días, Mariana. Hola, me
8: da muchísimo gusto saludarte, Luisa y Miguel Ángel. Gracias. Y a
1: Gracias, Mariana. ¿Qué diferencia hay entre un seguimiento que puede hacer una organización como México Evalúa y los seguimientos que tendría la obligación de hacer y rendir cuentas la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el propio órgano interno de control de las secretarías encargadas de estos proyectos?
8: Bueno, mira, lo que pasa es que eh, digamos que la Auditoría Superior de la Federación hace muy buenas revisiones. Eh, lo que ella hace es escoger un conjunto de contratos, generalmente son grandes contratos de, relacionados con el desarrollo de obra pública, y audita estos contratos y se encarga de revisar si eh, se cumplió con la ley, es decir, o con, y bueno, en general, no solo la ley, también el marco normativo, reglamentos, lineamientos, si fueron realmente observados durante el desarrollo de las obras. Entonces, eh, por otro lado, la Secretaría de la Función Pública también hace una revisión. Ellos a través de los órganos internos de control, una gran diferencia es que ellos son un control interno, entonces esto significa que están más cercanos a la obra y que lo hacen de manera más oportuna esa revisión en comparación con la auditoría superior de la federación están como digamos más en el día a día y ayudan a tomar ciertas decisiones y entonces, y qué, qué ocurre después justamente mariana bueno y la diferencia con eh, lo que hacemos nosotros es que eh, nosotros también le metemos un punto de vista más estratégico y también lo comparamos con las prácticas internacionales, no nada más con la normativa nacional, sino con las prácticas internacionales deseables para eh, el manejo de este tipo de proyectos. Quiero destacar también que el trabajo que hacen los órganos internos de control, lamentablemente no se encuentra disponible al público, por lo que no es posible conocer realmente en la práctica qué hallazgos tienen y, y qué, qué es lo que ellos están encontrando en el desarrollo de las obras públicas lo cual pues nos parece lamentable y es contrario a lo que se recomienda a nivel internacional que exista eh, información pública sobre qué tipo de hallazgos se encuentran.
9: Ajá.
1: ¿Hay alguna metodología particular que este que que, que valga la pena compartir mencionar este en esta indagación que ha hecho México Evalúa?
8: Bueno eh, nosotros eh, parte de lo que hicimos eh, ya este es un trabajo que no es el primero que sacamos en obra pública, hace dos años publicamos la métrica de transparencia en materia de obra pública y ese era un ejercicio para valorar el esfuerzo del Estado mexicano por promover la transparencia en la hechura de sus obras públicas, especialmente en la contratación de la obra pública. Y nosotros desde ese entonces eh, investigamos a partir de cuáles son los países eh, que tienen la mejor infraestructura del mundo, donde por supuesto no se encuentra México, eh, eh, de esos países analizamos eh, el tipo de prácticas que tienen para rendir cuentas de sus proyectos de infraestructura entre ellos destaca el Reino Unido es uno de los 10 países que tienen la mejor infraestructura del mundo y cuentan con eh, una política pública bastante sólida para generar su infraestructura eh, ellos además de haber desarrollado un instituto que se llama el, el Instituto de Infraestructura del Reino Unido es un instituto eh, desde luego partidista eh, técnico que tiene un servicio civil de carrera y hace planeación de su infraestructura con visión a, a décadas, no, es decir, no, no como aquí a cinco años, no. Entonces, eh, lo que hacen es que y trabajaron en, pues sí, o sea, que no está politizada la política de infraestructura y además existen allá también think tanks eh, que han desarrollado metodologías específicas, como está el uno que se llama eh, la iniciativa Cost es de un think tank allá en, en Reino Unido y han generado un estándar de transparencia a nivel mundial sobre qué documentos y qué información tendrían que ser públicas eh, públicos perdón eh, a de las contrataciones de la obra pública no y eso eh, algunos países han adoptado este estándar incluso en su ley ese es el caso por ejemplo de Guatemala el, el su ley eh, contiene ya este estándar de obra pública el cual exige que se publique suficiente información de los proyectos y su contratación.
1: ¿Cómo se llama ese think tank?
8: Se llama COST, cost. que significa en inglés eh, Construction Transparency Initiative, es decir, iniciativa eh, para la transparencia en la construcción. ¿Y, y, ¿Y cómo llega
2: Ojos a la Obra entonces? ¿Qué ocurre con Ojos a la Obra y con estas digamos, tres proyectos emblemáticos para los ciudadanos mexicanos?
8: Muy bien, pues Ojos a la Obra es eh, producto también de nuestro aprendizaje de, de la métrica de transparencia que hicimos en, hace dos años uh -huh. e incorpora además no solamente eh, un análisis de, de los documentos que están publicándose de la contratación de estos proyectos, sino también por primera vez añadimos indicadores que nos dicen bastante sobre la competencia que existe en las licitaciones, eh, así como en aspectos de, de eficiencia de las licitaciones. ¿Qué sucede en el proceso de adjudicar el contrato? ¿Cuántos días tarda cada fase? Y estamos, eh, a partir de lo que encontramos en esos indicadores, estamos sacando algunas conclusiones. Por ejemplo, en la parte de transparencia, lamentablemente, aunque se hizo un esfuerzo especial, sobre todo en el proyecto del nuevo aeropuerto, uh -huh. para publicar eh, más información sobre la contratación de este, de este gran proyecto, en ninguno de los tres encontramos eh, información sobre la subcontratación, que es muy importante dentro de la hechura de la obra. Okay. Lo que pasa es que a quien primeramente se le adjudican los contratos, luego estas empresas a su vez los subcontratan con otras empresas. Y esa, esa información no está disponible al público y es muy importante publicarla para la rendición de cuentas. ¿no? Uh -huh. Tampoco hay información de los pagos, ni de los informes de supervisión de la obra. El supervisor es una tercera empresa que está vigilando sí. que se cumplan eh, los términos de los contratos y que la, que avance bien la obra es decir y, y que se estén haciendo las cosas cual debe ser eh, tampoco tenemos eh, informes al público sobre esta supervisión ni tenemos informes como ya les había mencionado del control interno ¿no? de los órganos internos de control y lo que van encontrando entonces como ven todos estos eh, toda esta información eh, creo que ya mencionó los pagos, ¿no? También. Sí, sí, sí. Eh, eh, toda esta información es súper importante para la rendición de cuentas y para seguir el dinero público. Entonces, todavía no, no encontramos que en México tengamos este estándar, por eso va a ser muy importante que se adopten los estándares internacionales y en la ley, eventualmente, si es que queremos eh, reducir el problema de corrupción que hay en la obra pública, así como eh, promover pues obras mucho más este, efectivas y eficientes. También encontramos dentro de la competencia en las licitaciones que, si bien es una muy buena noticia que estos tres proyectos eh, hayan adjudicado sus contratos o la mayor parte del monto de sus contratos en licitaciones, eh, lamentablemente estas licitaciones no observaron una rivalidad por el contrato, eh, digamos, tan alta, ¿no? Eh, de acuerdo también con estándares internacionales, sobre todo también de la zona de Europa, eh, uh -huh. se esperaría que en una licitación tuviéramos por lo menos seis propuestas solventes, es decir. Uh -huh propuestas que cumplen con todos los requisitos y que hayan sido valoradas completamente en todas las dimensiones. Aquí lo que vemos es que hay una gran descalificación de propuestas a lo largo de su valoración y entonces a veces terminan compitiendo muy pocas por el contrato, o sea, menos de seis, ¿no? Y en algunos casos eh, incluso solamente una. O sea, realmente se descalificó a todas y terminó siendo casi como una adjudicación directa. Entonces, eh, esto nos dice que algo está pasando en, en las licitaciones que a lo mejor eh, dado que los proyectos no están bien preparados y también se encontraron deficiencias en su preparación antes uh -huh. de su contratación eh, y que se puede estar habiendo un abuso en la exigencia de requisitos, no precisamente con el fin de, de limitar la competencia.
2: sí eh, hablando justamente de, del tema de los sobrecostos Y de todo lo que nos comentas Mariana eh, me, me sale esta duda A ver, todos estos estos tres proyectos por lo menos eh, Estaban mal hechos de origen Es que generalmente decimos esto de, Es que qué tontos son en el gobierno y, y nos perdemos un poco de lo malintencionados O de la maña eh, de, Después de tener todos estos números ¿Qué se dice? ¿Fue mal hecho porque no se planeó bien? ¿O
8: porque había maña y, y tramposada de por medio? justo lo difícil de, o sea, los tres proyectos, hay que decir que, eh, bueno, son de un tamaño muy distinto, aunque son grandes proyectos todos, porque van de los mil millones hacia arriba. Uh -huh. eh, pero lo que vemos, por ejemplo, en el caso del Paso Express, que analizamos un solo contrato que el, ese, ese único contrato corresponde al 85% del costo total del proyecto, uh -huh. o sea, tiene un, tuvo un gran gran alcance. Vemos que efectivamente, o sea, el proyecto no fue bien preparado, ¿no? Es decir, se empezó a construir cuando todavía sus documentos técnicos de planeación no se encontraban listos. Y de hecho, su proyecto que se llama proyecto ejecutivo se fue definiendo a la parte de los trabajos. Eh, y esto, pues, no es una buena práctica en lo más mínimo, porque eh, te vas a ir topando con aspectos de la obra que no prevés y que vas a tener que ir resolviendo ahí como puedas. Entonces, eh, eso, eso no es definitivamente una buena práctica para hacer un buen uso de los recursos públicos y para eh, tener un proyecto de la máxima calidad. Entonces, eh, vemos también, por ejemplo, en el tren Toluca, que también comenzó la contratación, sí. cuando todavía no tenían liberados los derechos de vía, incluso un, partes del, del trazo no estaban definidos, del trazo del tren y algunos terrenos tampoco eran todavía propiedad del gobierno, ¿no? Entonces eh, ese tipo de, de cosas iban sí generando que los proyectos se amplíen tanto en costo como en monto y pueden poner en riesgo la rentabilidad del proyecto, ¿no? Además de que incluso pues como en el caso del Paso Express eh, comprometió gravemente su calidad y terminaron no solamente las dos personas que ya sabemos todos que se accidentaron en un socavón sí. que se abrió, sino también hubieron dos muertos posterior a eso, también accidentados en, en la obra, no, por por una banqueta y por unos cables. Entonces las familias de estas personas, o sea, esta obra incluso ha dejado víctimas, lo que se considera una víctima y eh, sus familias incluso, de acuerdo a lo que emitió la semana pasada también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, pide que las familias de los accidentados en el Paso Express sean eh, eh, se encuentren en el Registro Nacional de Víctimas. ¿no? Entonces, eh, pues las consecuencias de una obra mal preparada nos puede llevar a la tragedia eh, y eh, pues eh, sí si creemos que es como una... Eh, ya parte sistemática De la manera en la que se genera la obra pública en México el, el precipitar la construcción De los proyectos cuando todavía no están bien preparados Y esto tiene que ver Básicamente con que no estamos teniendo En, en las instituciones una capacidad Para eh, Planear bien los proyectos Y además, pues bueno, si hablamos De que en algunos casos puede haber mala intención O intenciones de corrupción pues esto la facilita muchísimo, ¿no? Porque hay discrecionalidad sobre qué es lo que se tiene que cumplir y construir. Entonces, no no queda claro si los aumentos en el presupuesto fueron porque faltaba definición en el proyecto o incluso también porque hubo un abuso, ¿no? O sea, hay una mezcla, puede haber una mezcla de todo y eh, se vuelve muy complejo fiscalizar y darle seguimiento a esos proyectos.
1: Ajá. Cuando dices hay una mezcla de todo, eh, lo técnico puede llevar, digamos, a una indagación sobre corrupción, sobre una intencionalidad irresponsable, sobre digamos el que ya de la semana pasada eh, se haya pronunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos indica este absolutamente una totalmente las consecuencias son de una falta de ética, de responsabilidad, de señalamiento este responsable, de quiénes de sobre, sobre qué parte del proceso, sobre quiénes reside la, 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 la responsabilidad, ¿no?
8: Sí, eh, bueno, y la comisión incluso para, para las instituciones del gobierno federal, pues ya está cerrado el caso, ¿no? Entonces sí. me, me parece uh -huh. que la comisión lo que pide es que se reabra, y creo que sí, eh, el, o sea, la ley permite que de manera excepcional alguna obra pueda empezar a construirse cuando todavía faltan algunos documentos de planeación, pero no parece que ya sea excepcional, o sea, de acuerdo a lo que uno ve en las auditorías eh, que publica la Auditoría Superior de la Federación, pues uno ve que eh, la obra pública y por esa razón incluso la propia auditoría tiene catalogada la, la contratación en obra pública como un riesgo para el erario, uh -huh. eh, eh, se vuelve de manera sistemática, o sea, ya no es la excepción, se vuelve la generalidad. Entonces sí es urgente que hagamos algo porque eh, la infraestructura es un medio indispensable no es lo único pero es indispensable para combatir pobreza desigualdad es muy importante para aumentar la productividad de la economía para generar servicios públicos de calidad para conectar a las zonas pobres eh, al desarrollo del país y también sin duda para combatir la corrupción porque es unido eh, es unido de corrupción y no solo en México en otros países también pasa entonces digamos hay una tendencia a la corrupción en la obra pública y lo que no debemos hacer es operarla o gestionarla con malas prácticas porque ahí estamos de esa manera incrementando los riesgos eh,
2: entonces eh, si, si entendemos bien lo que nos estás contando Mariana, ahí justa, justamente eh, esta, estas dos cosas son las que estropean todo y son la corrupción y el desorden El más desorden o menos.
8: Yo, yo, yo pienso que incluso eh, la, el desorden permite la corrupción entonces lo Eso. más importante de atacar es la, eh, la preparación de los proyectos Hay tres esta, pasos
2: para esta preparación hay,
8: hay tres pasos para esta preparación. O sea, primero que nada tiene que estar el diseño del proyecto con todos sus documentos técnicos. Posteriormente tiene que ser contratada la supervisión de una obra. Y hasta el último es que podemos contratar su, contratar su construcción. O sea, es necesario tener la supervisión y el diseño del proyecto previo a construirlos. Eso es indispensable. Y eh, Pero esto no va a pasar si no tenemos quizás un órgano autónomo, técnico, con servicio civil de carrera, con eh, funcionarios... Eh, digamos que tengan toda la capacidad y los incentivos correctos para generar la planeación de los proyectos porque el día de hoy eh, la planeación se está generando en las campañas políticas los presidentes entran con muchísima presión de, de cumplir resultados inmediatos y entonces se precipitan a generar la agenda de infraestructura y a contratarlo antes posible y eso pues no es una cuestión de un partido ¿eh? es una cuestión institucional y son carencias del Estado mexicano que no hemos podido atender no han podido atender los, los funcionarios, no han tenido los incentivos. Entonces me parece que viene de la sociedad exigir que nuestros recursos se usen de la mejor manera posible, que necesitamos proyectos pertinentes a nuestras necesidades, necesitamos proyectos que se construyan a precios razonables y con la calidad de vida. Y eso eh, no va a pasar mientras la política esté definiendo la agenda de infraestructura.
2: Bueno, entre sobrecostos e incertidumbre, pasando brevemente, antes de continuar justamente con estas recomendaciones, eh, entre sobrecostos e incertidumbre, ¿qué pasa con el aeropuerto, con el nuevo aeropuerto y con esta eh, futura consulta? ¿Cómo ve México? Evalúa todo esto, hablando eh, de, de todo este tema tan
8: difícil que está analizando ojos a la obra. Mira, yo, yo veo tres cosas. La primera es que creo que sí hay algunas... Eh, o sea, entiendo que haya unas dudas legítimas por parte de la nueva administración hacia el proyecto. Es un proyecto muy complejo que también creo que eh, independientemente de que logró mayor transparencia que, que lo, el resto de los proyectos de infraestructura en términos de su contratación, hay varios aspectos eh, de la factibilidad técnica de este proyecto que me parece legítimo preguntar y que creo que no se logró contar la, esta historia de manera adecuada en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, entiendo que haya esos cuestionamientos legítimos. No obstante, me parece que eh, no se ha promovido, y quizás es responsabilidad de ambas, eh, ambas, ambas administraciones, una discusión eh, objetiva de los riesgos del proyecto y, digamos, como del costo-beneficio de este proyecto entonces eh, siento que han dominado los intereses en esa discusión y necesitamos en mi opinión eh, generar información muy muy objetiva eh, sobre las implicaciones de continuar con el proyecto o de construir eh, alguna otra opción y eh, en tercer lugar diría que la consulta yo estoy muy a favor que se hagan consultas nada más creo que se tienen que hacer eh, para el objetivo pertinente y también en el momento pertinente es decir las consultas usualmente se utilizan para eh, preguntarle a la gente el impacto del proyecto, tanto positivo como negativo, eh, especialmente la comunidad aledaña al proyecto, eh, pero puede también preguntarse a, a los habitantes quizás de la, de la zona o de la ciudad. Y esto permite nutrir el diseño de un proyecto de infraestructura para que tú puedas desde el diseño tratar de mitigar los impactos negativos y también eh, para que puedas generar incluso otras iniciativas que puedan atender eh, las afectaciones que tiene el proyecto. Esto te permite evitar conflictos sociales que después este van a interrumpir el proceso de desarrollo del proyecto y, eh, y que simplemente van a generarte adversarios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la consulta, hay que decirlo, es parte de la preparación de un proyecto y en México no está habituada es decir, no, incluso en, en México no tenemos una ley de infraestructura ¿no? entonces muchos de los procesos van a depender de lo que diga en lineamientos cada administración, no hay una política formal en mi opinión entonces eh, dentro de los lineamientos sí se habla de distintos eh, tipos de factibilidad que deberían hacerse en los proyectos pero no se encuentra incluida la social y es algo que tendríamos que incluir ahora, eh, a, como se está planteando actualmente me parece que no es el instrumento pertinente para que eh, sobre todo por la, la falta de información que hay de, uh -huh. de que yo mencionaba en un inicio pues va a ser muy difícil para la gente saber qué, qué proyecto se tiene que construir yo creo que eso no, no tenemos la información para tomar esa decisión y me parece que, que sea el único instrumento que se utilice para la decisión no me parece recomendable no uh -huh. quizás también si se pone como uno de los insumos para tomar la decisión se vería distinto
1: sí esta esta parte que mencionas, digamos, toda esta reglamentación, todos los estándares internacionales para la obra pública eh, tendría que tener su equivalencia en términos de responsabilidad eh, con las vidas con las vidas de las personas en la parte privada, conversando en distintos niveles con las personas involucradas en la reconstrucción. Eh, en el caso de la Ciudad de México eh, se comenta que hay un panorama de irregularidad de peligro en todo lo que sigue en pie pero que está tomado con pinzas todavía eh, si ocurriera un terremoto de las mismas características muchas de las eh, cosas que están en pie se vendrían abajo esta parte, esos estándares eh, tendrían que aplicarse también a la parte privada, tendrían que indagarse estos permisos de construcción esta supervisión de las obras en la parte privada
8: Bueno, yo creo que sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México que es proclive a, a los sismos pues es muy importante que haya una supervisión muy sólida ¿no? de los proyectos porque en otros lugares del mundo vuelvo a hacer comparaciones y, y de pronto pueden resultar, no quisiera que resultaran lastimosas pero pero así pasa, ¿no? En el, en el estado de California, en los Estados Unidos, pues, ustedes saben que por ahí hay una falla y que también tiembla de manera fuerte. Eh, y ya no se caen los edificios ahí, o sea, cuando tiemblan sí. no se cae ninguno. Entonces, existen métodos constructivos para que, eh, pues, al menos eh, este tipo de temblores no, no lleguen a las afectaciones que hemos visto acá en México, y para eso se requiere una buena supervisión. Tengo entendido que en la Ciudad de México se evolucionó, eh, desde el temblor del 85 los reglamentos de construcción. El problema es eh, la corrupción y, y que se estén cumpliendo, ¿no? Y también los edificios que después de estos terremotos quedan ya eh, muy lastimados o que debieran demolerse uh -huh. y no se las, no se demuelen, porque parece ser que eso es lo que pasó también en, en, en el temblor que vimos el año pasado. Es decir, habían edificios que desde el 85 se debieron de haber removido o algunos edificios así, que después se les hace como alguna especie de maquillaje sin realmente atender los asuntos estructurales. Entonces sí tenemos un problema serio y parece ser que no solo es eh, pues la norma, dado que esta ya se evolucionó, sino es más bien exactamente o sea la supervisión que hay de lo que se tiene que hacer, tanto de demoler edificios inservibles claro. como de construir nuevos que cumplan con con las buenas
2: prácticas. Mariana Campos, dos de las recomendaciones justamente que, que encontramos en Ojos a la Obra eh, son fortalecer la competencia a través de contratos y disminuir la entrega directa de los mismos para, digamos, el, el futuro de todos estos problemas. Eh, ¿quién, ¿Quién se va a encargar de vigilar esto? ¿A quién le va a tocar eh, revisarlo? ¿Qué pasa con estas instituciones insuficientes que tampoco cambian mucho o con estas leyes muy bonitas que tenemos y que finalmente no nos sirven porque pues no se siguen? ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto?
8: Pues sí, es la verdad es que sí, es, se siente uno bastante atorado, pero creo que hay algunos elementos y algunos instrumentos que nos podrían ayudar. Uh -huh. eh, porque muchas veces, o sea, la, la, la ley pues trae el deber ser, ¿no? Y eh, mucho el deber ser se puede resolver en la práctica con instrumentos que que ayuden a cumplir ese deber ser. Entonces, me, me parece que ahí es lo que nos está faltando, utilizar buenos instrumentos, eh, digo, la, la buena voluntad o no, pues eso sí es otra cosa más compleja, no pero por sí. lo menos sí necesitamos algunos instrumentos y entre ellos requerimos eh, pasar a la era digital en materia de contratación pública. El día de hoy pues la contratación se sigue haciendo un papel y eso mm. no facilita para nada el seguimiento ni la rendición de cuentas ni nada, todo nos lo está complicando. Entonces eh, el Compranet tiene que evolucionarse, hacer una herramienta completamente digital que eh, todo el proceso de la contratación de obra se haga ahí. ¿no? Es decir, uh -huh. actualmente pues, está funcionando más como una biblioteca de documentos de PDF y en realidad tendría que hacerse ahí la transacción, desde que se suban las convocatorias, se hagan las preguntas de la convocatoria ahí, se haga la evaluación, eh, los pagos, el seguimiento al contrato, o sea, todo tendría que poderse hacer ahí. Y esto eh, ayudaría muchísimo a, de, a reducir la discrecionalidad y también a tener registros, por ejemplo, históricos de la ejecución de contratos. ¿No? es decir, que contratistas han tenido un buen desempeño ir eh, también generándoles, facilitándoles el, el cumplimiento de requisitos administrativos que el día de hoy, por ejemplo, en el caso del nuevo aeropuerto me, nos parece que fueron excesivos los requisitos administrativos pues 45% de la descalificación de los principales contratos en materia de obra fueron por requisitos administrativos y esto nos parece además muy contrastante con que tenemos un gobierno que ha superado eh, todas las trabas para recaudar impuestos por parte de los contribuyentes, tenemos incluso ahí las prácticas a veces son más avanzadas que en los países desarrollados, o sea México tiene ya eh, un, un proceso de recaudación completamente digital, el día de hoy solo hay facturas digitales, tenemos firma electrónica a los contribuyentes, y yo creo que eso no se ha aprovechado para la contratación pública, y ahí veo una fuerte inconsistencia por parte del gobierno no pareciera que avanza para recaudar impuestos, pero para gastarlos no avanza
1: Sí, no. o, Entonces, están, o están a este, modo, ¿no?
8: Pues, eh, y no, creo que los contribuyentes o los ciudadanas pues tenemos que empujar esto, ¿no? Y exigir que una nueva administración que ha prometido el combate a la corrupción, que ha prometido eh, una cuarta república, pues tiene que adoptar este tipo de instrumentos. Nosotros esperaríamos ver un compranet eh, ya eh, que corresponda al, ahora sí que a la década, al siglo al que en el que estamos viviendo. Y, eh, estos instrumentos que ayudarán a la toma de decisión, porque ¿para qué haces a una empresa llevar fotocopias de su acta constitutiva cada vez que participa? Cuando tú ya podrías tener un expediente electrónico de esto y evitar usar esos, eh, digamos, pretextos como para descalificar participantes, ¿no? Entonces, sí. también tendríamos que ver un, una mayor participación de la COFESE, en mi opinión. La COFESE tiene el mandato de, la, de, de, de promover la competencia en los mercados, esto es un mercado. Y a pesar de que en la ley tiene la posibilidad de revisar los términos de referencia de, de ciertas licitaciones, que eso es muy importante para promover la competencia en ellas, eh, yo creo que debería participar mucho más. O sea, que no quede como algo voluntario, sino que se encuentre obligada a revisar eh, por lo menos una muestra aleatoria de ellos. ¿Cómo nos acercamos
2: a ojos a la obra, Mariana Campos, y con qué reflexión final nos vamos a quedar?
8: Pues eh, nos eh, nos acercamos, eh, estamos muy activos en el Twitter, en las redes sociales, sí. en Facebook, así como también eh, en nuestra página de internet, ahí pueden encontrar el comunicado y la presentación que se hizo para difundir el estudio, también tenemos videos del, del Paso Express, de la Barda Perimetral, del Trento Luca, hay varios videos circulando, los invitamos a ver todo eso, vienen ahí las recomendaciones, y pues la reflexión final es de que si nos interesa resolver la pobreza, la desigualdad y la corrupción, en nuestro país, que creo que son grandes problemas que nos aquejan, aquejan nuestro desarrollo eh, y limitan mucho la calidad de vida de los mexicanos, pues si estamos comprometidos con eso, es necesario hacer un cambio de fondo en la política de infraestructura. Tenemos que tener una ley de infraestructura que ordene eh, la política pública, no es lo único, también tenemos que generar, como dije, instrumentos que nos faciliten claro. la gestión de los procesos y eh, eh, comprometernos a rendir cuentas a la altura de lo que ya hay en el mundo, ¿no? Adoptando las mejores prácticas. Pues sí, y quedarnos con esto
2: que nos decías también, ¿no? La agenda de infraestructura está siendo diseñada por las campañas políticas. ¿Qué? Y eso es que no cosa? es una buena
8: práctica. No es una buena, buena práctica. práctica y muy a corto plazo. De hecho, nuestro oh, bueno. proyecto, nuestro programa de infraestructura es excepcional, ¿no? Cuando en el mundo pues son a 30 años, por lo menos a 15 años, ¿no? Entonces pues sí bueno. necesitamos
2: ver mucho más allá. Importantísimo todo lo que nos platicas, Mariana. Como siempre, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por tu participación. De qué buenos días a toda la audiencia. Y bien, el Muchas abrazo. gracias,
8: eh, Luis Miguel y... perdón, Luisa y Miguel no. <risa>
2: <risa> Muchísimas gracias. No, bueno, ya gracias. hoy sí he tenido muchos nombres y nos da tanto gusto. Mariana, va este abrazo para ti para todos los amigos de México Evalúa. Hasta pronto. Saludos. Hasta Ay. pronto. Vámonos con música.
1: Vamos a escuchar. Este
2: es de Luis Miguel, ¿no? no, no es ah, de Luis Miguel. ya no, no quiero nada. A no, ver, <risa> a
1: de, Vamos a escuchar de Bad Plus eh, ¿Eh? Uh, As This Moment Slips Away, de este puro jazz. Yes. Yeah.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional
1: El gobierno turco aseguró eh, tener pruebas de audio y video que demuestran que el periodista saudita Jamal Khash eh, Khashoggi fue asesinado el pasado 2 de octubre después de ingresar en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. El presunto homicidio del columnista del diario The Washington Post y crítico de la realeza de Arabia Saudita ha generado la condena internacional contra el país árabe.
2: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que habría un severo castigo si se confirma la versión de que Arabia Saudita está detrás del presunto homicidio del periodista, mientras que los gobiernos de Gran Bre Bretaña, Francia y Alemania exigieron una investigación creíble. ¿Qué está pasando de este lado del mundo?
1: Sí, Arabia Saudita negó las acusaciones, rechazó las amenazas de sanciones y anunció que responderá con una acción mayor. Varios países árabes como Bahrein, Omán, Jordania, Palestina, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Egipto emitieron ayer comunicados en solidaridad con Arabia Saudita.
2: Este domingo el rey Salman de Arabia Saudita habló con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que esto suena como la mesa de los archivillanos y no, vamos a ver por qué. Eh, sobre el caso del periodista desaparecido, ambos consideraron establecer un grupo de trabajo para esclarecer el asunto por parte de ellos? ¿Un grupo de trabajo es, tendría que ser independiente? ¿No? ¿Qué va a pasar con una nota como esta, Miguel Ángel?
1: Sí, bueno, a partir de las notas sobre la desaparición del periodista, vamos a hablar sobre el caso con el doctor Gilberto Conde. Él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México y es especialista en política del Medio Oriente. Muchas gracias, doctor Gilberto Conde, por esta conversación.
10: Muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel. Hola. ¿Cómo
2: estás, queridísimo Gilberto? ¿Cómo va todo? Cuéntanos.
10: Bueno, de mi, en lo que me concierne, bien, gracias. Este, <ríe> y el otro muy fuerte, sin duda. Es fuertísimo. Este, A mí me, me sorprende un poquito que, que que esto sea la nota cuando lo que está pasando en Yemen es terrible, lo que está haciendo Arabia uh -huh. Saudita... Este, bombardeando Yemen todos los días eh, en una guerra horrible en la que están al borde de la hambruna ocho millones de personas este cólera una enfermedad que ya casi no existía pero bueno, así son las cosas hay gotas que derraman los vasos y este este era un vaso ya colmado entonces esta gota del periodista eh, hace que desborde todo y a mí lo que me pone a pensar es un poco en la cuestión del poder, ¿no? Yo uh -huh. creo que todos hemos pensado alguna vez, o no todos, pero muchos, que el poder es algo que ensoberbece, ¿no? La arrogancia es algo que está muy ligado al, a, al poder, y un país poderoso puede tener presidentes o dirigentes muy arrogantes, este, bueno, que, que es el caso obvio ahora de Estados Unidos o de Rusia. Pero cuando hay monarquías absolutas en las que el poder no depende ni siquiera de una elección popular, sino de la elección del del soberano, este, la tentación de la arrogancia en el poder, de la soberbia del poder, puede llegar a ser muy grande. Incluso en Arabia Saudita yo creo que había elementos que moderaban esta soberbia hasta hace poco. Eh, hemos visto reyes en Arabia Saudí ir y venir, algunos más hábiles, más diestros que otros. Todos habían tenido alguna forma de eh, acotamiento a, a su poder. Ahora que está el rey Salmán, él dejó como príncipe heredero a su a su hijo brincándose las reglas no escritas pero pero que estaban ahí eh, de la sucesión y este y para que esto funcionara había que quitar a toda una parte de la pues de la realeza del camino y el príncipe heredero que es Mohammed Ben Salman o sea el hijo de Salman del rey Salman que es el actual eh, organizó todo esto para que el poder real y los acotamientos que hay tradicionalmente al poder estuvieran limitados. Y en ese proceso, este personaje, este periodista, eh, que se ha vuelto mucho más famoso de lo que, lo, de lo que era antes de uh -huh. morir, eh, pasó a ser bueno, pasó a ser eliminado junto, bueno, primero eliminado simplemente de los círculos del poder, se tuvo que autoexiliar cuando que había sido un periodista del régimen, hasta hace muy poco, hasta hace eh, tres, cuatro años, eh, este, Yamal Khashoggi era, era un periodista del régimen saudí, y esto es lo que hace la cosa Particularmente sorprendente, que es un tipo que está muy ligado a las élites y a las altas esferas de la monarquía saudí, que se autoexilia y empieza a criticar al, al monarca y, al y sobre todo, al hijo del monarca, al príncipe heredero, pero los, los critica de una manera bastante moderada. Y cuando ocurre esto, la desaparición eh, primero y luego las noticias de que aparentemente fue muerto de una manera terrible y desaparecido este, sus, sus restos y sí. todas estas versiones de que hay audios y videos incluso de, de la muerte de este personaje, uh -huh. eh, nos pintan un panorama, bueno, desolador, desgarrador, en el que todas estas pretensiones de Mohammed Ben Salman, de que él estaba modernizando a Arabia Saudí, pues parecen pretensiones bastante limitadas ante estos abusos y estos excesos del poder y de la arrogancia del poder que llevan a ordenar, si no él, a alguno de sus. Este, de sus subalternos a ordenar la desaparición y quizá incluso la muerte de un personaje ligado a las élites es una cosa bastante bastante sorprendente y que, y que eh, aparentemente no hemos, no hemos visto el final, eh, estamos justo en medio de, de este de este asunto.
2: Sí, sin duda, es es un tema complejísimo y como bien dices, eh, Gilberto, algo que es muy relevante es pensar, ¿por qué esta es la noticia? ¿Por qué, ¿Por qué esta de todas las noticias que podríamos estar tocando tendría que ser esa gota que dices, derrama el vaso pensando en todo lo que está ocurriendo en Yemen? Por ejemplo, ¿qué, qué hace esta noticia, además de lo, de lo aberrante y, y de lo de lo grave que es la noticia, porque podríamos tocar otros temas eh, justamente sobre estas latitudes que tienen la misma gravedad, pero ¿qué hace a esta la noticia?
10: Bueno, eh, lo que hace a esto la noticia es precisamente que eh, el príncipe heredero saudí estaba planteando que estaba reformando a la monarquía, uh -huh. ya se abrieron los cines, se abrieron los cines incluso para las mujeres, se les permitió conducir a las mujeres, este, pero todo como un, un favor que otorga el, el monarca, el, el príncipe heredero, como algo uh -huh. que viene de él y también de él y, y no de las movilizaciones sociales que el mismo día que se abre, se permite a las mujeres conducir, se mete a la cárcel a las mujeres que habían luchado por el derecho de las mujeres a conducir u otros derechos dentro de Arabia Saudí. Eso es lo que lo hace tan tan sorprendente, tan relevante, eh, el que Khashoggi fuera una, una persona, bueno, uh -huh. como decía antes, moderada, que estaba haciendo críticas moderadas. Eh, esto también lo hace muy sorprendente. Y luego toda la intención de Arabia Saudí y la intención del presidente eh, Trump darle a Arabia Saudí un papel en el Medio Oriente actual como de la gran potencia árabe que va a llevar al mundo árabe a, a, a la modernización cuando que estamos viendo que, que, que cometen este tipo de, de crímenes este por, eh, sin mencionar todos los otros que hacen notar que cuál modernización es una modernización nada más superficial eh, de, de sí que puedan conducir las mujeres, que se puedan abrir cines. Hay todo un proyecto de una ciudad ultramoderna que va a costar muchos miles de millones de dólares, este a, al que se estaba convocando a todas a, a los grandes financieros internacionales para que vayan y apoyen el proyecto de construcción de, de esta ciudad y eh, ultramoderna, eh, con proyectos industriales y comerciales eh, muy novedosos, y con esto empiezan muchos a decir, no, pues yo no le entro, y particularmente...
2: Te escuchamos, está... te escuchamos, Gilberto ah, gracias. Aquí sí, estamos, sí, se oye un pequeño ruido detrás, pero aquí
10: estamos. Muy bien, entonces eh, tenemos que, que esta... Eh, todo este proyecto se pone en duda frente a este pequeño detalle que claro una vida humana nunca es un detalle pero este este esta gota que derrama el vaso hace cuestionarse a mucha gente respecto uh -huh. de incluso de este proyecto de modernización de cuestionamiento sobre el futuro y el, el presente y el futuro de Arabia Saudí y el papel de Arabia Saudí en la región. este Abre muchas preguntas Sin y duda. muchas dudas en cuanto a todo esto. ¿Y qué sigue? ¿Qué
2: sigue ahora tanto eh, dentro de Arabia Saudita eh, en el tema justamente de Turquía? ¿Qué sigue también con toda la respuesta internacional?
10: Bueno, dentro de Arabia Saudita... este eh, yo creo que van a aumentar, están aumentando los, las patadas debajo de la mesa, uh -huh. están aumentando los cuestionamientos sobre lo apropiado que es de que eh, Mohammed Ben Salman sea el, el, el príncipe heredero, eh, todo esto está siendo cuestionado. A nivel internacional a, habrá un creciente cuestionamiento sobre el papel también del, del príncipe heredero, en los diferentes eh, expedientes que están abiertos en la región en los que Arabia Saudí tiene un papel predominante, como es el de Yemen, esto se está cuestionando más y más. Uh -huh. También toda la actitud eh, del gobierno saudí, eh, junto con otros aliados de ellos en la región, eh, en contra de Qatar. También esto se está cuestionando y se va a cuestionar más ahora en este contexto. Pero también las pretensiones de de Trump de poner a a Mohammed Ben Salman y a Arabia Saudí bajo su liderazgo al frente del expediente palestino o al frente uh -huh. de eh, del expediente sirio, porque eh, como Trump quiere retirar sus tropas de Siria, quiere reemplazarlas con tropas saudíes, todo esto es puesto en duda. No digo que se va que va a cambiar eh, eh, ninguna de estas cosas radicalmente de manera necesaria, pero sí se tiene que empezar a hablar más en la diplomacia internacional, en los círculos de poder internacional, sobre lo apropiado o inapropiado de hacer esto cuando vemos que eh, este, este personaje no permite ni siquiera que un tipo moderado y de la propia de las propias élites saudíes uh -huh. pueda hablar con libertad al grado de, de asesinarlo dentro de un eh, aparentemente dentro de un consulado este en el extranjero
2: seguiremos muy atentos a, a esta nota tan crítica Gilberto Conde con qué nos vamos a quedar al final de esta conversación ya para cerrar
10: bueno yo yo lo que diría es este la arrogancia del poder debe ser moderada este, y siempre deberían los, los gobernantes siempre moderarse, eh, incluso tener un poco de humildad, quizás sea mucho pedir, pero un poco de moderación no estaría bien, mal, un poco de inteligencia para tratar eh, de los diferentes temas con, con cuidado, sabiendo de que el poder nunca es absoluto, por más que uno nazca creyendo o, o crezca viendo películas eh, eh, de, de monarcas absolutos, nunca es absoluto ese poder. Y hay que entender que la mejor forma de resolver los problemas en el Medio Oriente y en otras partes del mundo no es simplemente lanzando bombas o matando periodistas.
2: Uh -huh. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Como siempre, va un gran abrazo para ti.
10: Igualmente. Un gusto estar con ustedes.
2: Pues ahí quedó esta reflexión y este problema tan grave, Miguel Ángel.
1: Sí. Vamos a escuchar eh, de Adam y... De... Vamos a escuchar de Adam Silent Hill.
2: Son las 8 de la mañana con 59 minutos. Nos queda un minuto más justamente para agradecer a los que están del otro lado eh, del micrófono de la bocina haciendo comunidad con nosotros. Eh, por aquí muchísimos comentarios tanto del tema escalofriante de, de Arabia Saudita como de lo que estaba ocurriendo con, con ojos a la obra. Se siguen por ahí cactáceas. Hay como muchos temas en el programa, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente vale la pena repasar todos estos tres grandes temas que hemos abordado y el tema del periodismo en los países árabes que no es ajeno a lo que pasa en otros países donde la sumisión la, este, el periodismo a modo para la, para la gente en el poder termina este sacrificando a los periodistas que rectifican el camino y se vuelven críticos y aparecen asesinados como pasa en el interior de nuestro país
2: ¿no? como pasa todos los días en nuestro país sí. pues con eso nos vamos a ir justamente a una pausa, regresamos a la tercera hora de primer movimiento invitándolos a que pues nos llamen, nos escriban, sigan opinando y diciéndonos qué quieren escuchar, aquí estamos
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
11: No diga de alguien... Miguel
4: Ángel Granados Chapa. Nada que no sea capaz de decirle cara a cara en una conversación. Un aporte inestimable a la prensa mexicana y una pérdida que hoy, después de siete años, aún nos inspira a analizar, investigar y hablar. Radio UNAM te invita a escuchar un programa especial para honrar el recuerdo de una de las voces más emblemáticas de nuestro periodismo. Muy buenos días, los saluda a Miguel Ángel Granados Chapa. Miguel Ángel Granados Chapa. Plaza... La memoria donde ardía.
10: Nacional Autónoma de México.
4: Conducido por Benito Taibo con la presencia de Tomás Granados y Humberto Musacchio. Martes 16 de octubre a las 11 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Mardonio Caraballo, conductor de Xochicoscat. Collar de Flores. Nuevo horario en octubre, 10 de la mañana. Sintonícenos, no se lo pierda. 96.1 de FM, Radio Unam.
9: Vamos, Paco, si ¡sí alcanzamos. Ponte de puntita, Sofía. Nosotros les
7: ayudamos. ¡Súbate por aquí. ¿Listo? Probando, probando. 1, 2, 3 Ok, listo, ahora sí, ¿te ¿escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018 Si tienes entre 6 y 17 años, participa Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre
2: A parques de escuelas y módulos
12: del
7: INE Porque mi país me importa Vamos todas y todos a participar INE
0: De los riesgos del poder Se ha dicho todo Y aún así, a lo largo de los siglos Todo lo que se ha dicho Ha vuelto a
11: ocurrir
6: Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invita a contemplar el reflejo de la lucha Por el poder en el México contemporáneo Al lado de los clásicos Calígula y, y Británico
0: Versión libre de Santiago de Arena A partir de los textos homónimos De Jean Racine y Albert Camus Dirección Sergio Cuellar
6: todos los lunes de octubre a partir de las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre, solo para mayores de edad.
0: La cuna de las instituciones políticas y sociales
5: se tambalea. Radio, Radio UNAM. UNAM.
6: Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.
12: ¿Te identificaste?
6: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
0: ¡Súmate! 5340 -0904 o en www.funam.mx
6: Contigo hacemos posible lo
4: imposible. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Eh, estábamos hablando Justamente fuera del aire Querido Miguel Ángel Quemay Sobre lo políticamente correcto Y lo políticamente incorrecto Con sí. tres eventos de, Del fin de semana ¿Los contaremos o no los contaremos? A ver, sí. Vamos a contarlos Lo primero que ocurre este fin de semana Para hablar de lo políticamente correcto e incorrecto Es la cancelación del concierto de Marduk Esta banda Marduk. De, de black metal eh, Justamente que venía a Monterrey Y venía a la Ciudad de México Y bueno, no se pudo presentar en Monterrey el sábado ¿12? El sábado sí fue 12. Sí, el sábado sí. 12 se cancela su presentación, lo cual despierta una polémica muy fuerte. Eh, lo segundo es la gran indignación y sorpresa que tienen algunos lectores de, de los libros de la CEP. Justamente, a ver, ¿nos sacan de decir que fue el sábado 13? El
1: sábado 13.
2: Bueno, eh, fue cuando se canceló la presentación de, de Marduk en Monterrey. Luego eh, viene lo del libro de la CEP, donde se publica este cuento de Ricardo Bernal llamado Lucy y el monstruo que ha hecho que los papás digan, pero ¿qué estaban leyendo nuestros hijos en, en, en los cuadernos de la CEP? Bueno, este es un cuento de horror que Ricardo Bernal no había publicado en un inicio para niños, eh, sino en un ejercicio de la SOGEM, él es maestro de la Escuela de la Sociedad General de Escritores Mexicanos, y bueno, pues vamos a hablar más adelante también de ese cuento. Y el tercer evento, Miguel Ángel, de Políticamente Correcto o Incorrecto, es eh, la no sé si es censura, autocensura o crítica, por lo menos que se hace en redes sociales, a la canción de Ana Torroja, donde utiliza la palabra mariconés. ¿Es mariconés la palabra que utiliza? Sí. Eh, y justamente una cantante de uno de estos programas, como La Voz México, pero era eh, Operación Triunfo, si no me equivoco, dijo yo no quiero cantar esta palabra porque no me parece, me parece homofóbica, y otros dijeron, pues así es la canción, y Ana Torroja dijo y no la voy a cambiar, y empieza todo este... este conflicto, digamos, en estos tres eventos diferentes, de lo políticamente correcto, lo incorrecto, que sí y que no. Qué interesante. Sí,
1: lugar. sí, justamente esta, esta parte uh -huh. de querer tapar el sol con un dedo en el marco de una serie de, de categorías lingüísticas que se usan para definir lo, lo, lo correcto y lo incorrecto. no En Así Francia es. este se han hecho varias reflexiones que los que propios escritores, filósofos, ensayistas han realizado a partir de cuentos populares, fábulas, eh, re, recuperando los significados crueles, erotizantes, eh, altamente competitivos y rivalizadores de la, de la literatura clásica infantil que han descubierto que no es tan infantil como nada de lo que vivimos. ¿no? En realidad todo el mundo adulto, es una redición de lo infantil
2: Así es.
1: con nuevas categorías para justificar la rivalidad, los celos, la posesión el control, el sexismo, la homofobia las mil todas, violencias las mil violencias que hay este en torno de nosotros ¿no? como alguna vez hemos comentado aquí eh, San Agustín decía que la infancia no es una no es eh, un, un, un tema que tiene que ver con la inocencia ¿no? la, la inocencia de un niño es en realidad las limitaciones de su cuerpo para actuar todas las violencias de la que es capaz ¿no?
2: eso con el tema de de Lucy y el monstruo, que además habría que, que recordar, bueno, a ver, habrá gente a la que le gusten estos temas de, de horror, habrá quienes no les gusten, eh, también dejemos a los niños que, que juzguen y que decidan si le, si, sea, si se ven atraídos por esto o no, creo que uh -huh. creo que los niños tienen la, y las niñas tienen completamente la capacidad de tomar la decisión de si se interesan y se atraen por estos temas o si a lo mejor todavía no es su momento, eh, creo que, uh, ahora sí que en este momento me gustaría hacer Ricardo Bernal para que todo el <risa> mundo estuviera leyendo mi cuento, Lucy y el monstruo, sí. que, es lo que, que es lo que genera. Además, es un cuento interesantísimo para los que le quieran echar el ojo. Escuchaba a alguien en, en radio, no, no es cierto, lo leí en Twitter que decía: A ver, eh, se preocupan mucho por Lucy y el monstruo, pero no se preocupan por apagar la televisión con el mensaje del monstruo de Catepec. Sí. ¿No? Y ese sí lo vieron todos y lo escucharon todos. Y like, like, retweet, retweet interesante esa reflexión. El tema de Ana Torroja también hablando de la vigencia o no de, de las canciones y de las palabras. Decía, bueno, es que esta canción se compuso en los años 80 y, bueno, en los años 80 esto no era condenado como es ahora. Bueno, tampoco era condenado el, el, la, la xenofobia de Lovecraft en, en, los, en los años en donde él escribía y no por eso dejamos de, de verla. El tema es, vamos a censurar a Lovecraft o vamos a censurar a Ana Torroja o vamos a censurar a quién. ¿Por sí. qué? ¿Por qué sería esto bueno o malo, o una muestra de la época, o, o, o dónde lo vamos a dejar, Miguel
1: Ángel? Sí, es la falta de crítica, ¿no? La falta de análisis y la falta de una interpretación más apegada como a los cánones de la tradición, de lo clásico, de lo que es eterno y sobrevive, a los criterios coyunturales, a las eh, campañas eh, políticas, sí. a, este, a los gobiernos que pontifican o satanizan eh, ciertas formas de vivir ¿no? y de pensar, ¿no?
2: Y bueno cerramos justamente con la reflexión de lo que ocurrió con Marduk en Monterrey, donde eh, manifestaciones religiosas consiguen cancelar un concierto de black metal, además un concierto de black bueno está bien eh, Marduk se hace llamar la banda más blasfema de todos los tiempos, pues, supongo que ahí quedará una reflexión importante de sí. que entendemos nosotros por blasfemia.
1: Y son unos suecos que ya bueno, una banda que va a cumplir 30 años que ya los suecos. Eh... Están escuchando otras cosas
2: A mí, a, a mí me interesa mucho ver, ver a Mardo sí, Lamentablemente sí, claro. no pude ir eh, a mí me llamaba muchísimo la atención, pero independientemente de si somos metaleros, si nos gusta el pop, si nos gusta el rock, si nos gusta la canción la de lo que sea, no podemos perder espacios contraculturales, es más culturales a secas por, por manifestaciones religiosas eh, ahora bien que el gobierno de Monterrey se fija más en, en lo que dice Jesucristo, que bueno, en los feminicidios en los multihomicidios uh -huh. y en todo lo que está ocurriendo en esa parte de nuestro país eh, hacemos la invitación de nuevo que los que hacen comunidad con nosotros, nos hablen de lo políticamente correcto sí. e incorrecto.
1: el odio que generó, por ejemplo, la, la persecución Rammstein en Alemania, ¿no? Por los, ejemplo. Los, los escandalizaba de una manera, y, y muchos jóvenes muy alternativos este, encontraron en las letras de Rammstein una explicación a muchas de sus formas de sentir,
2: ¿no? Eso, eso fue en su momento, hace cuánto habrá sido, como unos 15, 20 años cuando sí. Rammstein comenzaba, y lo, lo ha tenido in, sí. incontables. Eh, rockeros. Sí. Bueno, si hasta los virus le tocó eh, en, en su momento, sí. que no le toque a Marduk. Pero tenemos palabras justamente de un rockero que los va a dejar boquiabiertos con la crítica que él hace a la ignorancia y a la sociedad eh, del mundo. Vámonos a la poesía necesaria y les contamos más.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Nos había quedado Miguel Ángel de la semana pasada un, un poema que justamente aparece eh, recientemente de Leonard Cohen. Eh, Leonard Cohen, que muchos recordarán, eh, falleció en 2016, dejó una serie de poemas escritos por ahí, que no se habían publicado y que pronto vamos a tener en nuestras manos lo cual nos va a dar muchísimo gusto eh, justamente hay un texto de marzo de 2015, escrito por él llamado Kanye West, no es Picasso, apareció en, en distintos portales hace unos días y llama mucho la atención porque es una reflexión no solamente de, de este momento donde Kanye West se comparó con Pablo Picasso Kanye West, el rapero estadounidense que es cuate, cuate, amiguis, amiguis de Donald Trump, bueno, él uh -huh. se dijo a sí mismo Pablo Picasso y y Leonard Cohen dijo, ¿ah, sí? Pues yo no estoy tan tan de acuerdo con esta, con esta interpretación. Y bueno, hay una traducción justamente que pueden encontrar de Jaime Martínez Menéndez. Él traduce este poema, Kanye West no es Picasso, y esperemos lo disfruten. Nosotros lo vamos a compartir esta mañana con música, ¿de quien creen? No, es de Leonard Cohen. Lo vamos a compartir con música de Kanye West, para hacer un buen contraste. Kanye West con sus flashing lights. Y venga de ahí. ¿De ahí? Sí. Kanye West no es Picasso.
1: Kanye West no es Picasso.
2: Yo soy Picasso.
1: Kanye West no es Edison. Yo
2: soy Edison.
1: Yo soy Tesla.
2: Jay-Z no es el Dylan de nada.
1: Yo soy el Dylan de la nada.
2: Yo soy el Kanye West de Kanye West.
1: El Kanye West, del gran cambio fraudulento de la cultura de mierda de una tienda a la siguiente.
2: Yo soy Tesla.
1: Yo soy su bobina.
2: La bobina que hizo a la electricidad tan suave como a una cama.
1: Yo soy el Kanye West que Kanye West piensa que es cuando te echa del escenario.
2: Yo soy el verdadero Kanye West.
1: Yo no me dejo ver tan a menudo.
2: Nunca lo he hecho.
1: Solo revivo después de una guerra.
2: Y aún no hemos tenido una.
13: Believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start shit. I'm more of the trips to Florida, order the orders, views of the water straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy Man, why can't life always be this easy? She in the mirror, dancing so sleazy I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wap Till I got flashed by the paparazzi Damn, these niggas got me I hate these niggas As more than I a Nazi As I I know you love to show off But I never thought that you would take it this far been a while sweetheart we hardly talk i was doing my thing i know what was bad baby hey late lately you've been all on my brain and if somebody would have told me a month ago front and oh yo i wouldn't wanna know if somebody would have told me a year ago it'd go get this difficult feeling oh. like katrina with no femur like martin with no gina
1: El Banco de México abrió sus puertas en septiembre de 1925. De acuerdo con su portal de Internet, su objetivo principal es preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y de esta forma contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos.
2: El Banco de México logró su autonomía en abril de 1994 y su junta de gobierno está conformada por un gobernador y cuatro subgobernadores que son nombrados por el Ejecutivo, pero que no pueden ser destituidos de su cargo de manera discrecional.
1: Hace algunos días, el economista Jonathan Heath confirmó su nominación como subgobernador del Banco de México en sustitución en su de Manuel Ramos Francia, una vez que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia en el mes de diciembre.
2: Sobre el Banco de México, el presidente electo ha declarado que si durante su gobierno hay un desequilibrio macroeconómico o inflación, será por circunstancias externas o por el mal manejo que realice esa institución. Vamos a ver.
1: En respuesta, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, dijo que el banquico no, le corresponde mantener una inflación baja y estable y aseguró que se ha trabajado para garantizar orden en las transiciones de gobiernos.
2: Vamos a conversar sobre el Banco de México como institución, cuáles son sus responsabilidades, a quién responde y qué lugar debe de ocupar en el próximo sexenio. Para ello nos acompaña Gustavo del Ángel, él es profesor del CIDE, licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Historia Económica por la Universidad de Stanford. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos y, y por hablar de un tema eh, tan relevante en los últimos días y bueno, que tendría que ser relevante todos los días. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la importancia histórica del Banco de México?
11: Mira, eh, la importancia histórica del Banco de México es fundamentalmente porque ninguna economía contemporánea se puede concebir sin el funcionamiento de un banco central funcional relativamente independiente o independiente y que pues además rinda cuentas a la economía eh, el Banco de México pues ustedes ya han mencionado fue creado en 1925 eh, después de la revolución no obstante años antes desde el porfiriato había los proyectos para crear una especie de banco central en México por muchos años esas funciones las tomó el Banco Nacional de México eh, que es lo que es ahora Banamex eh, durante el porfiriato eh, después se trató de crear una institución más, más propia más cercana a lo, a lo que es un banco central moderno se creó en ese año en el 25 el Banco de México el cual curiosamente por mucho tiempo tuvo participación de los bancos privados ¿sí? este actualmente Digamos, es una organización pública, autónoma, eh, parte, digamos, del sector público mexicano y cuya importancia pues, es esencial para la economía en cuanto a sus funciones, ¿sí? que es este preservar el poder adquisitivo de la moneda, uh -huh. eh, proveer eh, un sistema de pagos y cuidar su funcionamiento y vigilar la estabilidad del sistema financiero. ¿sí?
1: Uh -huh esta idea de López Obrador, bueno todo todo empieza con esta gira de agradecimiento donde él dice que la autonomía del Banco de México eh, va este a, a responsabilizarlo de los por los desequilibrios que haya y también eh, es algo que él señala, que señaló que había recibido un país en bancarrota, a lo que el gobernador del Banco de México eh, señaló que no no, sabía, no no estaba el país en bancarrota, que tenía las reservas suficientes para cumplir los compromisos que tenía el país. ¿Cuáles son esos compromisos que tiene el país y que tienen que ver también con la parte que López Obrador este teme tanto, que es el, el endeudamiento externo?
11: Sí, mira, eh, las, las funciones del Banco de México pues están definidas primero en la Constitución, en el artículo 28, constitucional, y, y luego en su propia ley, en su propia, y en su propia normativa. ¿sí? Eh, el Banco de México tiene el mandato, como, como hemos comentado, de, pues, de, de generar una política monetaria que permita controlar presiones inflacionarias. Eh, en materia de sistema de pagos, pues tiene que cuidar precisamente al propio sistema, cuidar la circulación de, del dinero en la economía y vigilar la eh, estabilidad del sistema financiero. Esto es un poco repetitivo de lo que había dicho antes. ¿Por qué? Porque hay funciones propias, de digamos, de, 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 la, de las áreas financieras del, del Estado mexicano que no corresponden al Banco de México, que no están en su mandato, uh -huh. pero que a veces se piensa que se le deben de atribuir al banco. Por otra parte, eh, digamos, sí, digo, obviamente hay una preocupación por el crecimiento que hubo durante este sexenio del endeudamiento, del endeudamiento general del sector público, que eh, todavía se está a niveles digamos que son manejables, pero definitivamente sí si es una preocupación general uh -huh. ese crecimiento que hubo a lo largo del sexenio que está terminando de ese endeudamiento. Pero el Banco de México, como institución autónoma, no estaba relacionado a ese proceso de endeudamiento, ese proceso de endeudamiento relacionado, a la, más bien son decisiones del, del propio gobierno federal pues, y este y eso pues nos, nos, nos lleva pues más bien a preocuparnos sobre cómo se va a controlar el endeudamiento pues, en el sexenio que inicia. Uh -huh. El Banco de México en ese sentido juega un papel como eh, intermediario del gobierno, intermediario financiero del gobierno federal, pero no es el que decide los niveles de endeudamiento. Eso, eso, es, eso es un atributo de, del Ejecutivo. Eh, claro. el, de hecho, el, el mandato del Banco de México, o dentro del mandato del Banco de México, la condición de autonomía se refiere a que ninguna autoridad puede obligar al Banco de México a dar crédito este, otorgarle crédito. Eso protege, digamos, de que el gobierno pueda exigir al banco eh, una situación, digamos, de, de préstamos o de créditos en la cual pueda pueda haber una pues algún desbalance en la propia situación del banco.
2: Justamente, antes de pasar a, a lo que se le tiene que pedir, se le tiene que exigir eh, en este nuevo sexenio al Banco de México, por aquí hay algunas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros y una interesante justamente de Fernán, eh, nos, sí, nos la manda Ferlo, que se pone Fernán en Twitter, Gustavo, lo que nos dice es, hablen de los fideicomisos que administra Banjico, desde FOBAPROA hasta FIRA, eh, algunos con muchísima opacidad.
11: No, mira, realmente, a ver, ahí hay que tener dos hay que tener cuidado con dos cosas, uh -huh. el Banco de México es fiduciario en algunos fideicomisos del gobierno federal, sí y esos fideicomisos del gobierno federal están sujetos pues a las normativas, en el caso de, de, de a, a normativas, a las normativas que les corresponden, en el caso de, 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 de transparencia pues están sujetos a, 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 cualqui, a, a toda la normativa relacionada o a sea, transparencia, no no son necesariamente opacos. Eh, el Banco de México en este caso sí, muchas veces es el, es el participa en el, en el fideicomiso. Uh -huh. este Muchos de los fideicomisos también están en Nacional Financiera, ya no están en Banco de México. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de FIRA, FIRA era una, un organismo que se creó en los años 54, era un fideicomiso, bueno, este sigue funcionando como un como un fideicomiso uh -huh. eh, para otorgar crédito al sector agropecuario eh, de hecho con la autonomía del Banco de México el Banco de México se tiene que deshacer eh, vamos o deja de participar directamente en, dentro de Cira ya no es Cira ya no es parte del Banco de México y este y el Banco Central lo que tiene pues es una participación más bien de, de orientación, de acompañamiento a este organismo, de vigilancia, es parte de sus es parte de su junta de gobierno, pero no necesariamente está involucrado, digamos, o ni siquiera podría darle crédito a, o, o proporcionar una línea de crédito a una eh, organización como esta. Uh -huh. Hay otros siven sí, que que básicamente lo que hace el banco de méxico es administrar o participar en digamos en la gobernanza de esos fideicomisos para la este para distintas eh, 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 funciones por ejemplo cuestiones educativas y están sujetos a la normativa del sector público sí
1: ajá o sea en México solamente las instituciones de, de, de crédito algunas de seguros o de, fian, o de fianzas o afianzadoras este pueden estar en esa pueden tener autorización este para esto que llaman Superintendencia de Valores no o sea digamos que esa es sí, sí. Es, es una atribución muy específica no cómo cómo sí ser ser solamente las, las instituciones de crédito pueden ser este fiduciarios no eso no no ah.
11: Como fiduciario no, necesitas una obviamente para funcionar como fiduciario necesitas una autorización. La banca múltiple, digamos la banca como está definida en la legislación mexicana, puede tener departamentos de fiduciario que son donde están radicados los fideicom cualquier fideicomiso, Ajá. no sea público sea privado, este para administración de bienes. Sí. sí.
1: Pero el Banco de México lo tiene, tiene esa tiene esa facultad, ¿no?
11: Sí, sí tiene esa facultad y aunque tengo muchos de esos fideicomisos en fiduciario es nacional financiera. Yeah.
2: Bueno, ¿y, ¿y cómo entonces podemos hablar de, de este final, de este fin de sexenio para, para el Banco de México? Eh, que se quedó pendiente? Por aquí también nos están preguntando eh, en qué se equivocó, eh, ¿cómo, en qué le fue bien. Cuéntanos un poco este balance antes de pasar al próximo sexenio, Gustavo.
11: Mira, esa es una pregunta bien interesante porque hay, este, se habla de mucha incertidumbre, se uh -huh. habla de, de una situación eh, que, que no se sabe eh, qué va a conducir el próximo año. Claro. Eh, y y puede ser que esto sea exagerado. Te voy a decir por qué. Eh, bueno, primero la estructura de, de gobierno del Banco de México fue está diseñada para que la blinde frente a cambios, frente a los cambios sexenales. ¿Sí? En todo caso, eh, el próximo sexenio, pues, el presidente que, que entra para el próximo sexenio, va a tener capacidad de nominar algunos de los, de los subgobernadores, de los miembros de la Junta de Gobierno. ¿Sí? Ya ha nominado al primero, que va a entrar, este, que pues, será ratificado cuando, cuando inicie este, el, el próximo sexenio y, y habrá otros gobernadores que van a tener que salir y esos gobernadores pues, bueno, el, el sitio de esos gobernadores va a ser eh, cubierto pues por alguien que proponga el ejecutivo ¿sí? por alguien que proponga el presidente uh -huh. en ese caso es de, pues el, el presidente puede tener bastante digamos capacidad de no no quiero usar la palabra injerencia pero sí capacidad de decisión sobre el estilo o el perfil de persona que pueda digamos sugerir eh, o proponer para la junta de gobierno del Banco de México uh -huh. hasta ahora por lo que se ha visto con la con la propuesta de este, de Jonathan Hitz como miembro de la junta pues es una señal digamos, eh, positiva. ¿Positiva en qué sentido? Positiva uh -huh. en el sentido de que, pues, está tomando, con, están tomando con seriedad y están respetando la importancia de que hay un conocimiento sobre, digamos, uh -huh. sobre la política financiera, sobre la macroeconomía, sobre, eh, digamos, las decisiones de política monetaria, en el perfil de la persona que se le designe como miembro de la Junta. Y en este caso, de, en el caso de, de Jonathan Heath, pues es una persona que cumple con, eso, con esos este, con esas características y claramente eh, es, es una buena en ese sentido, pues es una buena noticia. Yo creo que lo han tomado con bastante con bastante seriedad, con bastante responsabilidad, porque a final de cuentas, al propio al gobierno que entra, pues le conviene tener una institución que sea sana, que sea sólida eh, para pues, para los para la conducción de su propia política económica y su propia política financiera.
1: Ajá. Y es un hombre pues en el perfil de, 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 del nuevo gobierno un académico, un hombre independiente que bueno trabajó para el gobierno este federal como consultor pero que se ha desempeñado como un hombre este que ha trabajado en apego a los propios indicadores de, de México. Él hizo un libro justamente sobre el tema de los indicadores del INEGI. No, no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, Jonathan Hitt y asociados este, permite ver a John Hitt en bicicleta, en reforma y circulando de una manera muy, ah, muy inusual sí. como profesor en la UAM. Es un hombre muy accesible, un gran, un, un, un gran académico, ¿no? Y sí, muy crítico, es, muy crítico.
11: Conoce las cifras muy bien. O sea, realmente conoce las cifras. Va a ser un perfil. Es... De, adecuado, y, y además, como dices, una persona muy accesible. ¿sí? Ajá. Tú ahí me dirías, ¿qué, qué, ¿qué le faltaría al banco? no ¿Qué podría ir trabajando más? Mira, eh, si hay algo que, que por muchos años, a lo largo de su historia, no fue el Banco de México, fue una, o sea, no fue una institución transparente
3: Ajá.
11: hasta la autonomía. O sea, hasta... 1990, bueno, fines de los 90, realmente era una institución opaca, ¿sí? uh -huh. muy opaca. No era particular del Banco de México, esto era particular de todos los bancos centrales. ¿sí? En la medida que se fue adaptando ese a, a esa condición de autonomía, sí tuvo que generar mecanismos de transparencia. Esos mecanismos de transparencia, eh, pues obviamente son un proceso que tiene que ir construyendo y, y ahora pues los ha logrado consolidar, sin embargo es algo que tienes que continuar trabajando, eh, este, no los puedes abandonar en cualquier momento, no puedes abandonar ese trabajo en cualquier momento. Y por otro lado, pues también tienes que ir perfeccionando tus mecanismos de rendición de cuentas. Uh -huh. Y eso pues también va a ser un reto para el próximo sexenio. Sí.
2: Por aquí nos, nos están preguntando y también resulta interesante eh, <coughs> la especulación y la relación que se tiene entre el salario mínimo y banjico Gustavo. ¿Cómo? Eh, sí, precisamente hablando de si se debía o no aumentar el salario mínimo eh, en el próximo sexenio y si esto generaba eh, polémica con el Banco de México.
11: Mira, bueno, no, la polémica con el Banco de México era que algunas voces decían que el incremento en el salario mínimo uh -huh. generaría inflación, o generaría inflación, generaría presiones inflacionarias. Esto, la verdad, no está tan claro. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, digamos, si consideramos la, la proporción de los trabajadores que gana, este, que gana salario mínimo, esta es una proporción muy pequeña. Eh, si se toma el salario mínimo como referente para, por ejemplo, pago de derechos y otras cosas, pues probablemente, pero es una discusión que realmente ha sido en el aire, necesitaría ser técnicamente probada uh -huh. este, para saber si realmente o, o se pues esperaría que, genera, que, que, que generara presiones inflacionarias, pero no sabemos... O sea, ¿qué tan significativas serían estas presiones inflacionarias? ¿Eh? Eh, uh -huh. Digamos, es probable que, el, digo, eso no lo sabemos, si, si hay una... Hay, hay personas, hay especialistas que abogan porque se incremente el salario mínimo. Y yo creo que esto va más allá, ¿no? Es una discusión no solamente de, de, de subir el salario mínimo, sino de gen generar... Eh, condiciones de ingreso más, favor, más favorables para la población, inclusive una, este, una discusión que llega hasta toda esta idea del, 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 del ingreso universal. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, es una discusión todavía abierta. Como te digo, había esa... Esa idea, ese debate de que ese incremento del salario mínimo podría generar presiones inflacionarias, sí. esto no está claro, o sea, no está tan probado. Eh, este, tampoco estaría probado que un incremento del salario mínimo realmente pueda generar un beneficio palpable en la población. no. Es una discusión bastante abierta. Ajá.
1: El tipo, el tipo, digamos, mucha, mucha, muchos académicos, muchos investigadores han criticado este este estilo que, que, que bien dice usted de, de, de hacer la investigación y las preocupaciones que, que propone el Banco de México, ¿no? No sé, digamos, son muy, muy técnicas, pero... El, eh, la élite la de investigadores el estilo de investigadores que y los problemas que se plantea en el marco de la, las relaciones internacionales que tiene el Banco de México con el mundo este son el estilo de una academia de una de una perspectiva en pensar el mundo financiero desde Harvard o desde Yale o desde Chicago o... ¿Qué, qué, uh -huh. qué, qué, ¿qué piensa usted de esa parte? digamos hay, hay, hay visiones de la economía que se asientan en esas, en esas visiones ¿no?
11: Sí, el banco, mira, el banco tiene, digamos, tiene un personal con capacidad técnica aprobada.
1: ¿no?
11: Esto suena así como a, a publicidad, pero no no es. O sea, es sí, este...
1: sí, son son estupendos doctores, <risas> gente graduada con muchos honores en distintas universidades, sobre todo norteamericanas, ¿no?
11: Sí, hay, hay de todo, la mayoría es, es de universidades americanas, pero hay de varios lados, este hay de la propia la propia UNAM recientemente sí. de, de un trabajo bastante bueno de participar de hay un doctorado de ahí y mira este ahí digamos la generación de investigación y de conocimiento digamos técnico de, con, o, de o de producción que podamos llamarle científica el banco de México sí tiene es, es prestigiado o sea, es, es reconocido a nivel mundial dentro de los bancos centrales de América Latina es de los más prestigiados, o sea, de los más este eh, reconocidos, no solamente por, por esa investigación, sino también por, por la forma en la que el, el, el banco maneja sus sus asuntos internos. Digamos, tiene bastante reputación dentro de la comunidad de bancos centrales de América Latina y del mundo, ¿no? Sí. ¿no? por nada, este, pues, casi sexual visto, o sea, pues, esta reputación se ha claro. ido construyendo. Eh, ¿Qué porque Digo, obviamente esta es una opinión propia, ¿no? Sí. Claro que podrían abrir más la investigación, o sea, podrían abrir más investigación a temas que van poco más allá de, de los intereses propios del día a día del banco. Se podría abrir esa investigación se podría o sea podría ser un, un excelente eh, motor para empujar investigación en áreas estratégicas de la economía mexicana pero pues eso ya es algo mucho más eh, este, digamos algo que yo creo pero no necesariamente tiene que ser así sería uh -huh. es, es algo que sería deseable sí. uh -huh.
2: Gustavo del ¿cuál es la Opinión que tienen los ciudadanos o qué tan qué tanto confían los ciudadanos eh, de nuestro país en, en el banco de México. Eh, me gustaría compartir un tuit con, con los que hacen comunidad con nosotros justamente de una de las muchas opiniones que se tiene que se tiene de, de, del banco. Dice así nos lo manda Efrén. ¿De qué nos sirve un banco central si toda la banca es extranjera? En el momento que quieran devalúan el peso, se llevan capitales y desestabilizan la economía. ¿De qué sirve tener reservas internacionales solo para seguir manteniendo el dólar y pagar por su emisión? Saludos. Esta es una de las muchas opiniones que se pueden tener. ¿Cómo podemos leerla y cómo vemos la opinión, digamos, eh, a nivel de confianza en el banco de nuestro país?
11: Sí, mira, este, a ver, hay dos, ahí hay dos preguntas bien interesantes. Uh -huh. eh, o sea, o sea, tienes, definitivamente, tienes un, un, un sistema bancario en el cual los grandes bancos a una parte importante de los bancos de, de, digamos de todos los activos de los bancos eh, están conducidos por empresas globales transnacionales ¿Sí? digamos obviamente es otra historia ¿sí? que no, no tiene que ver tanto con el Banco de México en términos de por qué por qué ocurrió esto o, o, este, o qué se puede hacer pero hay algo interesante eh, precisamente lo que necesitas es un banco central fuerte para poder fuerte en términos de su solidez institucional pues para poder precisamente ser un contrapeso a los riesgos que pueda tener la economía es difícil que digamos que, que los bancos globales digamos saquen el dinero así de un día para otro al menos en, en un horizonte próximo eso, eso no se ve eh, y eso pues tiene implica implica muchas cosas no también hay que ver que no, de, de, de exactamente de qué estamos hablando o sea no pueden sacar depósitos este, eh, no 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 es tan no es tan simple como es pero sí es importante que, el, que un banco central como regulador que es del sistema financiero sea lo suficientemente fuerte inclusive autónomo para poder ejercer un contrapeso contra cualquier presión que pueda venir del sistema financiero. ¿Sí? Ahora este, las reservas, pues las reservas hay un debate ahí fuerte sobre bueno, para qué usar las reservas del Banco de México efectivamente se utilizan bueno, son, son una forma no, no es que se utilicen, son una forma uh -huh. eh para controlar presiones sobre el tipo de cambio, sí. Ahora las reservas pues son una parte del activo del Banco de México, o sea, eso está en un balance ¿sí? dentro, dentro del Banco de México. Son parte del activo y pues en el activo hay otras cosas y también está en, en el pasivo, tienes toda la emisión de dinero eh, y es realmente difícil o sea las reservas tú no las puedes manejar libremente eh, o digamos uh -huh. de una forma eh, discrecional sin que tengas un efecto sobre el, la otra las las otras partes del balance del banco ¿sí? entonces no no es este que no, o sea no es que digas vamos a utilizar las reservas ahora para generar inversión en, en aspectos estratégicos, ¿no? sino más bien pues, las, las, las tienes que tener cuidado precisamente para ver cómo mantienes no solamente eh, a raya las presiones inflacionarias, sino también cómo te sirven para poder eh, para las presiones sobre tipo de cambio sino también uh -huh. cómo te sirven para poder jugar perdón, para poder este, balancear todas las presiones inflacionarias que pueda haber
2: Claro eh, y justamente ya para ir cerrando un poco esta conversación Gustavo Del Ángel profesor del CIDE licenciado en economía por el ITAM y doctor en historia económica por la Universidad de Stanford eh, qué tendremos que estar observando para este próximo sexenio qué tendremos que exigir qué pedir que observar etcétera
11: bueno mira tendremos que o sea hay, yo creo que hay cosas muy muy positivas uh -huh. el, el hecho que haya un, un, un cambio en muchos aspectos del discurso de, de la visión de, de la política económica es muy positivo pero yo creo que sí hay que cuidar la institucionalidad ¿sí? la, la, a las propias instituciones mexicanas eh, eh, este, porque, ¿a qué me refiero con institucionalidad? Bueno, de que se, 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 se conduzca la política económica de una forma responsable hay reglas que te permiten o que te ayudan a eso y prevenir, pues más bien un manejo discrecional de de, pues, de las finanzas públicas. Sí. Ajá. Eso sería, este, eso, eso es lo que hay que estar pendiente. Sí. Sí. De, de ahí afuera, pues digo, eh, digo, finalmente es 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 muy saludable para la democracia mexicana, pues que haya un cambio de visión, que haya un cambio de de, este, de, usted, de discurso es, es generalmente es, es sano es positivo sí. y yo creo que digamos hasta ahora pues hay muchas este hay optimismo en muchos lados pero también hay incertidumbre pero eso no lo sabremos hasta que realmente la nueva administración esté en el gobierno en enero y a lo largo del próximo año
2: pues a, a seguir haciéndonos preguntas y a seguir observando. De sí. aquí a enero, mucho puede pasar. De aquí a diciembre, mucho puede ocurrir. Así sí. que estemos todos muy atentos. Gustavo del Ángel, muchísimas gracias por esta conversación.
11: Gracias a ti y gracias a, bueno, gracias a ustedes y gracias también a tu auditorio.
2: Pues muchísimas gracias porque además hay muchos comentarios, mucho interés en este tema. Sí, sí y... es un tema
11: pues realmente... Y el tema puede ser enredoso. El tema claro. es... este. O sea, sí requiere que nos metamos a conocer bien qué es lo que hace y cuáles son los límites de lo que se puede hacer.
1: Uh
2: -huh, ¿eh?
11: uh
1: -huh.
2: Pues estar atentos.
11: Gracias, y, y Gustavo. Y es un
1: mecanismo de transparencia. Sí.
11: ¿No? Bueno, hay que, claro, hay que, mira, sobre todo hay que irlos fortaleciendo los mecanismos de transparencia y los de rendición de cuentas. Eso sí. va a ser esencial. Porque, digo, ya se han venido construyendo, si se pierden, va a ser bastante lamentable, y los riesgos son, son altos de que se pierdan esos mecanismos, porque volverlos a construir toma mucho tiempo. Sí. ¿Mm? Y esto no solo es para el Banco Central, sino para toda la este el aparato del sector público.
2: Sí. Venga, pues hasta aquí queda esta conversación. Gracias, Gustavo del Ángel, profesor del CIDE, licenciado en Economía por el ITAM, como ya lo decíamos, eh, doctor en Historia Económica por la Universidad de Stanford. Un gran abrazo para ti. Un abrazo, hasta luego. Acá seguimos nosotros en Primer Movimiento. Tenemos unos minutos más porque de aquí nos vamos a ir al Cervantino. Así que espérense <risa> un momentito. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Sí, vamos a escuchar de O Terno Culpa.
2: Parece que yo fico te...
12: Las cosas que yo faço, pienso que no tem problema. Na verdade eso pecado. Y e é por eso que eu me siento tan culpado. ¿O será que a sociedad que que Yo soy contente cuando yo fico meio triste. Ou até meio chateado. Eu fico más, pues acho que yo soy culpado. Uh, 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 uh. Qualquier cosa, minha culpa, minha culpa, culpa minha de pedir perdón. Culpa de fazer suceso, culpa de ser un um fracaso, culpa sua, culpa de cristão. Será que las cosas que yo faço, pienso que no tem problema? En la verdad, son pecado. Y e é por eso que eu me siento tan culpado. Yo fico más, pois acho que yo soy culpado.
2: Y antes de viajar al Festival Internacional Cervantino, tenemos una invitación aquí en la Ciudad de México, Miguel Ángel. Es una
1: invitación y un regalo, porque se ha publicado en las ediciones académicas de Historia bajo el sello de Colofón La colonización del pasado, el imaginario occidental en las crónicas de Alvarado Tesosomuc, Lo ha publicado el doctor José Pantoja Reyes y se presenta hoy, este lunes 15 de octubre, en la Sala de Consejos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia a las 5 de la tarde. Y se va por teléfono al primero que llame, 55364339.
2: Repetimos el teléfono, 55364339. Y la información para esta invitación, por supuesto, queda en nuestras redes sociales, en arroba P movimiento, y en Diagonal Primer Movimiento UNAM. El libro se ve buenísimo, además.
1: Se sí, buenísimo. ¿Ya porque lo vas a, partir, a abrir? porque a partir de esas crónicas de 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 Sosomo, se crea una imagen cristianizada del pasado prehispánico. Eh, ahí. Entonces pues ya las versiones empezaron desde ahí.
2: Bueno, y hablando de crónicas, ya está del otro lado con nosotros, en un momentito más va a estar con nosotros. Tamara Quiroz, ustedes la conocen porque es nuestra reportera de Radio UNAM, que está todos los días en Prisma RU y que además hoy nos trae algo interesante. Vamos a escuchar.
14: Así es, Luisa, Miguel Ángel, muy buenos Hi. días a ustedes y también al auditorio, ¿cómo están?
2: ¿Qué muy es bien. eso, Tamara?
14: <risa> pues Luisa, hoy vamos a descender a las profundas tinieblas del hombre para ver cómo emerge la obra de Hans Roddy Giger. Les cuento que este artista gráfico y escultor, reconocido como punto clave del realismo fantástico, tiene un espacio en el Festival Internacional Cervantino, con la exposición Escena Oscura de HR el genio del futuro, que justo gira en torno al eje temático de esta cuadragésima sexta edición del Cervantino, El Futuro es Hoy. Para los Aparente que...
2: Tamara, para Ajá. los que a lo mejor no conocen a Giger eh, y que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros, es el que hace toda la imaginería de Alien.
14: Exactamente. Ángale. Justo, justo Luisa, para entrar en contexto, pues sí, importante mencionar que Giger alcanzó la fama internacional con su trabajo en la película Alien de Ridley Scott, un personaje inspirado en su libro más conocido, el Necronomicon. Un trabajo que le valió el premio de la Academia al Mejor Logro de Efectos Visuales por sus diseños eh, de la criatura del título del filme y su entorno de otro mundo. Esta exposición se encuentra en la Galería Polivalente de la Universidad de Guanajuato y está integrada por más de 40 piezas futuristas que muestran paisajes sórdidos habitados por criaturas perturbadoras, siniestras y biomecánicas. El curador es el artista mexicano César Oropesa, quien, bueno, en la inauguración mencionó que es un proyecto que lleva desarrollando tres años, comenzando con la exhibición de Creators of Legends, una iniciativa de arte mexicano en homenaje a Hans, que permitió un acercamiento, bueno, a, al Giger Museum, eh, también conocer a Carmen Giger, Marco Bixit y Carlos Arenas. Arenas, este último es especialista y autor de una tesis doctoral de la obra del diseñador, y escultor suizo. Por el momento, las personas que asisten al Cervantino, bueno, pues podrán disfrutar de litografías en plata con motivos de Giger, que los trabajaba en los años 60, también los antecedentes de sus diseños más famosos, entre ellos, pues, monstruos y, por supuesto, aliens. Además, con motivo del aniversario número 20 del Museo de Giger, los organizadores de Creators of Legends se unen a la celebración con una muestra especial, un homenaje a su vida y obra, con un colectivo de más de 30 artistas de diferentes países que reinterpretarán el trabajo de Giger con creaciones propias para llevarlas a diversas galerías del mundo, esto en 2020. Por supuesto, en el marco de la edición 46 del Cervantino, pues hay más exposiciones. Dentro de las artes visuales hay otras dos enfocadas al país invitado: la India, esa India milenaria, y bueno, esa India que viste a través de. Que se puede ver a través de la lente de la profesora, investigadora y fotógrafa mexicana, Norma Patiño que nos muestra la vida cultural la vida diaria de la India con fotografías que capturó en 2015 en diversas regiones de ese país la otra muestra se titula Tejiendo la memoria, textiles de la India la cual nos acerca a la riqueza textil con obras de principios y mediados del siglo XX importante mencionarles que las tres exposiciones se encuentran en los auditorios de la Universidad de Guanajuato
2: Buenísimo, querida Tamara Quirós. Eh, ¿Quién iba a decir que, que Guanajuato se iba a poner biomecánico en esta edición? Así es.
14: Sí, y con esos monstruos y estos diseños de Giger que son impresionantes. De hecho, cuando tú entras a la galería donde está la Polivalente, te recibe alguien. Les voy a mandar una foto también. <risa> Eso. Y bueno, en cuanto a música, los que pusieron el, el ambiente fueron los integrantes de Macumba una agrupación originaria de Zimbabue que se presentó por primera vez en México y logró una gran interacción con el público gracias a su afrofusión y a su baile cadencioso. Dicen que para muestra basta un botón, en esta ocasión para muestra basta un audio, así que vamos a escuchar cómo la música rompe fronteras.
2: A ver, vamos a escucharlo y volvemos.
14: No cabe, <risa> no cabe duda que cuando hay <risa> música, el idioma no importa. Macumba nos regaló una buena noche pues, en esta fiesta del espíritu. La gente hizo una fila y fue ahí bailando entre los asientos de la Alhóndiga de Granadita. Oh, bueno. Y bueno, precisamente como esta es una fiesta, vamos a cerrar con música. Miguel Ángel, Luisa, sí. fue fin de semana y el Cervantino casi no descansa. Y en el trasnoche, que son las actividades musicales nocturnas, los integrantes de Ozone Raga ofrecieron un mosaico cultural de la India en el, en el concierto del jueves 11 de octubre, justo un día después de que el FIC eh, diera inicio. Seguidos de Hombre Árbol, que está integrado por el guitarrista Ramiro Hernández de Aguascalientes, y finalizando la primera de las tres series del trasnoche, estuvo Le Cham, un grupo de los Países Bajos integrado por siete gitanos muy alegres que contagiaron su algarabía y bueno, que pronto se van a presentar también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros también queremos que se contagien y empiecen la semana bien movidos. Eso. Así que, bueno, Quemain Luisa, yo me despido por hoy con música y les deseo que tengan un excelente día.
2: Ándele, Quiroz. Ándele. Ándele. Quirós.
14: Pues a Quiroz, le mandamos un gran abrazo. Es que a Kemain lo conozco como Quemain
2: desde Aragón. Es es de mi Kemay y esa mi Quiroz. Muchísimas gracias. Realmente nos sentimos como en el Cervantino y quisiéramos sí. estar contigo, Tamara. Sí. Hasta así pronto, querida espero. Tamara. Feliz semana. Que tengan muy
1: buen día. Hasta luego. Hasta luego.
2: Despedimos primer movimiento con un poco de música. Agradeciendo, por supuesto, a los que están del otro lado, a los que toda la mañana desde las 7 nos estuvieron mandando un mensajito, foto de cactus, comentario de banjico, crítica Arabia Saudita, por supuesto, controversia, lo políticamente correcto, incorrecto. Nota nacional, que si ojos a la obra, que si sí, que si no. Eh, hay muchísimo que seguir contando y lo vamos a despedir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Le Chain, eh. A Gael
2: Y bueno, con eso cerramos este programa. Gracias al equipo Guerrero de Primer Movimiento y producción de Radio UNAM. Nos vamos. Gracias Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias Diza. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. <música>
9: Hola, Gaea, will Lo mire a partisanitei. zal een a doet frei. Hij man zet zich mit frei, da das nai. Geven slechte Zeiten, ungedenken hem nicht. Y son becher, y becher y mit wijn. mir, zingen lieder, via smacht, siga mo. Wieder scholen, vid, zijn uiterbel. Well.